0: Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe unseres Junk-Miles-Podcast. Die Idee ist gewesen, wenn man diesen Podcast hört, ist man hinterher so klug, dass man eigentlich keine Junk-Mile mehr macht, die irgendwie in irgendeiner Form verschwendet ist. Aber gleichzeitig darf man beim Hören dieses Podcasts auf jeden Fall die ein oder andere Junk-Mile machen. Ich darf wieder begrüßen, mir gegenüber Daniel. Daniel, moin. Moin, Björn. Äh, ganz kurze Frage vorweg. Wann hast du das letzte Mal deine mitochondriale Biogenese angeregt? Ich hoffe vorher, als ich mit dem Hund joggen war. Aha. Äh, erzähl kurz, wie lang, welche Intensität? Also du musst nicht Minuten auf den Kilometer sagen, du kannst es jetzt auch relativieren auf Leistungsfähigkeit oder sowas. Äh, TSS angeben, keine Ahnung. Der Hund hat nicht gehechelt. <lacht> Man muss jetzt das aber Herrchen schon. Also komm, für die Leute da draußen, du hast aber auch einen, äh, einen Husky, der die letzten zehn Jahre irgendwo an den, An wo sitzen die, Nordpol oder Südpol? Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht in Grönland verbracht hat und dort äh, Schlitten gezogen hat. Deswegen ist ganz normal, dass der neben dir, wenn ihr da lockerflockig den 350er Schnitt lauft, dass der nicht unbedingt am Hecheln ist, oder? Ja, wir wollen das verifizieren. Es
1: ist eine spanische Pointerhündin. Es ist ein Jagdhund und die kann sehr kurz, sehr schnell laufen und äh, ausdauernd, da hat sie keinen Bock. Kann sie,
0: aber ist absolut bocklos. Was würdest du, Markus-Lanz-Überleitung, Achtung, äh, erwarten, was sie für eine Sauerstoffaufnahme hat? Eine höhere als ich auf jeden Fall. Sehr gut, passt, alles klar. Die Antwort ist auf jeden Fall richtig. Und damit kommen wir auch zum eigentlichen Thema heute. Ähm, wir haben ja schon beim letzten Mal relativ physiologisch über das Thema Laktat und das äh, den reißerischen Titel des Mythosmoleküls gesprochen wollen uns heute dem Thema V2Max widmen. Ähm, und da vielleicht auch zur Einleitung mal so einen kleinen Überblick. Also es gibt einen äh, relativ guten Plan, wie wir hier thematisch irgendwie fortschreiten. Wir geben gerne zu, Daniel und ich, wir mussten oder müssen uns auch erst noch so ein Stück weit finden, welche Themen uns denn so gefallen, worüber wir gerne reden, wo wir auch ein bisschen vielleicht Sinnvolles zu beitragen können für die Leute da draußen. Und ähm, haben wir uns heute überlegt, dass wir uns durchaus nochmal etwas Physiologischem widmen, also über V2Max und Co. sprechen. Wir dürfen aber gerne auch schon bekannt geben, dass wir für die nächsten Folgen den ein oder anderen zusätzlichen Experten uns wieder mit an, äh, an Bord holen. Und zwar wird es da, ohne jetzt schon Namen zu nennen und Co., aber ähm, hin und wieder auch mal vermehrt um das Thema Ernährung und Energiehaushalt, Gewichtsmanagement und Co. gehen, als aber auch, um auch nochmal andere Facetten zu beleuchten, auch relativ viel um das Thema Thema ähm, Sportpsychologie, Mentaltraining und Co. Also wir versuchen da die Bandbreite relativ weit auszuschmücken und ja, Heute, glaube ich, werden wir nochmal ein kleines bisschen physiologisch und widmen uns dem Thema V2-V2 Max und alles, was äh, ja, physiologisch und trainingstechnisch dazugehört.
1: Also das, wie das der ein oder andere Zuhörer uns auch schon geschrieben hat, also nerdig. Es kann durchaus auch sein, dass man bestimmte Passagen zweimal hören muss
0: und dass ich vielleicht mehr nachfrage als gewohnt. <lacht> Mach das, fühle dich frei. Ich habe gestern das erste Mal die Rückmeldung gelesen, dass jemand gesagt hat, ich muss das nochmal hören. Fand ich sehr gut, weil ja auch ein Stück weit irgendwie ähm, das Ziel zu versuchen, das bestmöglich äh, inhaltlich zu gestalten, aber trotzdem nach draußen so zu transportieren, dass das irgendwie verständlich ist, wenn aber der ein oder andere dabei ist, der sagt, boah, ich musste auch mal abschalten zwischendurch, weil ging mir dann auch auf den Senkel, war mir zu theoretisch, finde ich auch völlig okay. Damit, glaube ich, können wir leben wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Daniel, ähm, wie hoch schätzt du deine V2 Max aktuell?
1: Irgendwas zwischen 40, na 35 und 45.
0: Was ja schon mal eine relativ große Spannbreite wäre. Also das wäre ja jetzt schon irgendwo, ich meine, 10 Milliliter Unterschied. Ich fange da immer schon so, wenn es dann so um die Einordnung geht äh, und man auch so dem Sportler erklärt, wo die Grenzwerte halt so liegen, da fange ich immer ganz grob zu erklären an, dass... Äh, man das ja immer auf dem Niveau nivellieren muss, als das ja unter 30 oder sowas eigentlich gar nicht möglich ist. Ne? Wenn wir jetzt mal irgendwie einen gesunden Menschen nehmen, der zudem halbwegs sportlich ist und vielleicht auch nicht übermäßig übergewichtig. Ähm, was natürlich du sprichst dann bei nicht der, von mir. Nein, deswegen. Äh, dann äh, sind natürlich so 30, 35 Milliliter auch eher schon mal wenig. Da ja, würde ich ja eigentlich immer dann etwas mehr erwarten, aber ähm, ja, das ist eigentlich so die Benchmark, du hast die, du hast die Benchmark nach unten schon gesetzt jetzt gerade und wie ich in meiner äh, Videoaufzeichnung hier verfolgen kann, hast du gerade auch deine Testauswertung rausgeholt und sagst jetzt mal den wahren Wert, den du dann irgendwann mal gehabt hast. Erzähl.
1: Ja, tatsächlich und der war lag bei sensationellen 45,6 V2 ja. Max
0: relativ, das ist ja. aber
1: gefühlt Jahrzehnte her, nein wir... Mhm. Irgendwo Möchtest kann ich
0: du äh, uns dein Gewicht verraten an der Stelle oder zumindest die. Verrat uns doch deine absolute Sauerstoffaufnahme. Du brauchst das Gewicht nicht verraten. Sag doch einfach deine relative und deine absolute Sauerstoffaufnahme. Äh, die relative ist 45,6. Ja. Und die, und die absolute, absolute ist ein vierstelliger Wert. Danke, ja. Das war zu erwarten. 3.914. 3.914 Jetzt Durch kannst du mein 45, Gewicht Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Da wäre jetzt niemand drauf gekommen, irgendwie den Taschenrechner zu bedienen und rauszufinden, dass du 85,8 <lacht> Kilo gewogen hast zu dem Testtermin. Ähm, auf gar keinen Fall. Ja, <lacht> ist natürlich... Ich bin jetzt leichter. Das ist schon mal sehr gut. Damit wirst du deine relative V2 Max wahrscheinlich nach oben gebracht haben, indem Dank du des einfach. Die, indem du einfach die Zahl im Nenner äh, reduziert hast und das Körpergewicht reduziert hast. Äh, natürlich auch immer ein passender Punkt, also wir dürfen ja gerne schon ein bisschen einsteigen. aber ähm eines der klassischen Phänomene, dass man, egal ob es jetzt die Wissenschaft ist oder auch die Sportpraxis, man redet immer von relativen Werten. Also es geht immer um, du hast es gerade gesagt, ne, 45 Milliliter Sauerstoffnahme war es bei 35. Das war so Schätzwert von bis. Ähm, wenn wir uns jetzt gleich mal über Maximalwerte unterhalten, dann reden wir von, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Millilitern. Und ist immer sehr erstaunlich, dass da lediglich halt ähm, die relativen Werte... In Bezug genommen werden, weil je nach Sportart oder je nach Disziplin oder Unterdisziplin in den Sportarten gibt es vielleicht auch manchmal die Situation, in der ein absoluter Wert vielleicht sogar auch ein bisschen sinnvoller ist als ein relativer. Ne? Und ähm, ja, deswegen das vielleicht zur Einordnung. Generell macht es natürlich aber sehr viel Sinn dass man ähm, diese Unterscheidung findet, um einfach zum Beispiel unterschiedliche Körpergrößen und Co. miteinander zu vergleichen. Also dass man halt sagt, wenn man einen Vergleichswert haben will zwischen angefangen mal bei den Geschlechtern, beim Alter und dann aber auch der Körperkonstitution, dann ist natürlich klar, dass der... Äh, weiß ich nicht, 1,95 Meter große 100 Kilo Typ natürlich eine deutlich größere absolute maximale Sauerstoffaufnahme hat als der äh, 65 Kilogramm schwere Gesamtklassmo-Fahrer der Tour de France. Wobei, ja, da wird schon wieder, der ist dann schon wieder austrainiert, das ist schon wieder was anderes. Aber wenn wir die mal auf das gleiche Leistungslevel setzen, ist natürlich immer das Prinzip, dass der mit der höheren Muskelmasse auch die höheren Absolutwerte in der maximalen Sauerstoffaufnahme erreichen kann.
1: Also höheres Gewicht, mehr Muskelmasse, das äh, bedeutet im Endeffekt letztendlich auch mehr maximale Sauerstoff.
0: Vorausgesetzt, das höhere Gewicht geht nicht über uns beiden, also geht auch wirklich mit mehr Muskelmasse einher. Ne? Das ist natürlich immer wichtig, deswegen ähm, würde ich da auch gleichzeitig noch so einen dritten Parameter mit reinschmeißen, den ich da manchmal ganz spannend finde, das nämlich die ähm, v 2 max relativiert auf die fettfreie Masse, ähm, was durchaus nicht uninteressant ist, Gerade wenn man äh, so im interindividuellen Vergleich eines Sportlers die Situation hat, dass der, machen wir ein klassisches Beispiel einer Saisonvorbereitung, der startet in die Saison vielleicht im Oktober, November, Dezember, ähm, hat logischerweise zu viel Gewicht, also, oder was heißt zu viel, aber hat relativ mehr Gewicht, als er jetzt gerade zum Saisonhöhepunkt irgendwie im Juni, Juli hatte. Und äh, dann kann ich das natürlich relativieren auf die, Aufs Körpergewicht, den, den die absolute Sauerstoffnahme, dann habe ich schon mal die relative. Ich kann das aber auch noch weiter runterbrechen und auf die fettfreie Masse relativieren, weil man sich da natürlich gleichzeitig auch überlegen muss, je nachdem aus welcher Sportart man so kommt, also vielleicht jetzt nicht unbedingt bezogen auf den Radsportler, aber kann es ja auch gut passieren, dass sich so eine fettfreie Masse erhöht, also ergo die Muskulatur halt sich ausbaut und hypertrophiert zum Beispiel, deswegen mehr Gewicht mitbringt, deswegen rein rechnerisch der Wert nicht unbedingt so gut aussieht gegebenenfalls, ne, weil mehr Muskelmasse vorhanden ist. Und ähm, ja, das ist halt so, Je nach wie gesagt, je nach Sportart sollte man den Wert vielleicht auch immer mit einbeziehen, setzt natürlich immer eine valide Messung des Körperfettanteils voraus. Und wenn man den dann mit rausrechnet, dann ähm, ja, hat man das, glaube ich, nochmal ein kleines bisschen besser vielleicht relativiert, als das nur in Anführungsstrichen aufs Gewicht zu reduzieren.
1: Jetzt haben wir ja ganz schön mich gerade gebasht mit meinen Werten.
0: Ja, danke. Äh, auf keinen Fall jetzt die Gegenfrage. <lacht> Nein, gar nicht. Also jetzt habe ich äh,
1: vor dieser Folge natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe dann so mal rausgefunden in den äh, Tiefen des Internets, dass zum Beispiel ein Radprofi, der vorne mitfahren will, also mindestens 80 äh, wie, wie ist der Wert? Entschuldigung, Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Genau, richtig, haben sollte. Jetzt, ähm, Wie sieht es denn bei einem Triathleten aus, der beispielsweise auf Hawaii in die Top Ten laufen will, der ja ein anderes ähm, Be Belastungsprofil hat?
0: Mm -hmm. Jetzt... Äh das ist eine sehr gute Frage. Jetzt kommen natürlich dann viele Relationen oder Relativierungen dazu, die man jetzt eigentlich mit einbeziehen müsste. Ne? Du hast verglichen den Radprofi mit seinen 80 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Oder ab, ab 80 Milliliter, ja. Oder ab 80 Milliliter, ja, völlig richtig. Beim Triathleten sieht es jetzt wieder anders aus, weil der natürlich in keiner Disziplin äh, so trainiert ist wie der Radprofi im Radfahren, mhm. logischerweise. Und dann hast du jetzt auch noch gesagt, wenn der, ich weiß gar nicht, hast Hawaii gesagt? Oder, äh, beim ja, bei läuft, 10 Hawaii, ja, ja, So, genau, ja. Ähm, wenn er dann auch noch läuft, dann ist das Thema Laufen nochmal irgendwas, was wieder so ein bisschen äh, in Bezug genommen werden muss, als dass die maximale Sauerstoffaufnahme beim Laufen ein kleines Paradoxon in Gedenken an die Ökonomie mit sich bringt. Wollen wir jetzt mal nicht äh, direkt schon drüber reden, können wir aber gerne gleich nochmal aufgreifen. Aber um erstmal so die Frage zu beantworten, ähm, wir haben das ja also eben auch schon passend ähm, gesagt, wenn wir jetzt so den normalen Sportler nehmen, dann ist für gewöhnlich so eine maximale Sauerstoffaufnahme von 40, 45 Millilitern. Ich sage mal Milliliter, das ist wissenschaftlich nicht korrekt, weil es eigentlich Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht sind. Aber äh, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, äh, adaptiert das für den weiteren Verlauf. Ähm, aber dass man so bei 40, 45 Milliliter startet, ich sage mal so salopp, dass das so der, der Beginn der hin und wieder vorhandenen körperlichen Aktivität ist. Also das muss jetzt auch gar nicht äh, eine sportliche Aktivität sein, da reicht es vielleicht auch, wenn man sich im Alltag irgendwie hin und wieder mal bewegt, ein äh, paar entsprechende Anzahl an Schritten macht pro Tag, äh, ein relativ gutes Körpergewicht, also ein ausgeglichenes Körpergewicht hat und so weiter. Ja, und nach oben hin ist ja so ein Stück weit die Frage der Limitierung, ähm, auch in Abhängigkeit der Sportarten. Also vielleicht da auch nochmal zur Erklärung, wenn wir jetzt von der maximalen Sauerstoffaufnahme reden, dann muss man sich das ja erstmal ja so vorstellen, dass das die Sauerstoffaufnahme ist, die in der Muskulatur ankommt. Also wir haben... Eine normale Menge an Sauerstoff so in der Umgebungsluft, die wir dann einatmen, in der Lunge aufnehmen, ins Blut transportieren und übers Blut dann, äh, dass äh, der, der, der Sauerstoff äh, an der Muskulatur ankommt und dort halt verarbeitet wird. Und die Frage bei der maximalen Sauerstoffnahme ist ganz stumpf. Da ist die Frage, was geht rein und was kommt wieder raus? Und ergo ist die Differenz das, was irgendwie drin bleibt und verarbeitet worden ist. Und genauso wird es halt auch messmethodisch gemacht, dass man halt einfach wirklich schaut, wie viel äh, Sauerstoff letztendlich drin geblieben ist, weil der dann geht man davon aus, dass der verarbeitet wurde für gewisse Prozesse. Und ähm, dann ist halt die, äh, die, die Range nach oben dahingehend offen, als dass man natürlich schon irgendwie auch unterscheiden muss, wie viel Muskelmasse der Sportler jetzt gerade im Einsatz hat. Also wenn wir auch mal so über den Tellerrand der Radfahrer und Triathleten hinaus gucken, dann haben wir sicherlich Sportarten wie zum Beispiel den, das Langlaufen oder den Biathlon, ähm, die halt Sportarten sind, bei der deutlich mehr Muskelmasse im Einsatz ist und die dann auch logischerweise natürlich messmethodisch in der Disziplin, also da die haben, erreichen diese Werte natürlich dann nicht auf dem Fahrradergometer oder auf dem Laufband, sondern auf einem Ski-Langlaufband und werden mhm. da halt gemessen, haben dann mehr Muskulatur im Einsatz, deswegen haben die eine höhere absolute Sauerstoffaufnahme und dann logischerweise äh, auch eine höhere relative Sauerstoffaufnahme und ich sag mal so, die die Grenzwerte nach oben, du hast es schon passend gesagt. Also der äh, Profiradfahrer, wenn der gut sein will in dem, was er tut, und der ist jetzt, ich klammer jetzt mal so ein ganz kleines bisschen, die die reinen Sprinter aus, äh, aber so für alle anderen Kategorien sind 80 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht an maximaler Sauerstoffnahme auf jeden Fall sowas wie eine Pflicht. Also die mhm. musst du einfach haben, um irgendwie da halbwegs vorne mitzufahren. So Und dann trennt sich natürlich da irgendwo in dem Bereich auch die Spreu von der Weizen. Und ich würde sagen, beim Triathleten ist es so, ähm, der wird auch so annähernd in den Bereich kommen. Der hat natürlich viele Cross-Effekte. Also klar ist die Laufmuskulatur nicht die gleiche wie die Radmuskulatur, aber kardiovaskulär und Co. ist das natürlich das gleiche System, was da beansprucht wird. Und ähm, der kann natürlich auch durch diese Cross-Effekte, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu ein paar... Signaltransduktionswegen und wie die vielleicht vom Laufen auch transferierbar sind aufs Radfahren, ähm, der kann ja natürlich auch Effekte für die anderen Disziplinen haben. Deswegen würde ich behaupten, man wird jetzt wahrscheinlich keinen Triathleten mit 90 Milliliter Sauerstoffaufnahme in einer Teildisziplin messen. Deswegen ist der da erstmal in Anführungsstrichen jetzt schlechter gestellt als der absolute Spezialist in seinem Bereich. Aber du wirst heute auch auf Hawaii nicht unter die Top 10 laufen, wenn du nicht in den allen drei Teildisziplinen irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, nur mindestens mal eine hohe 70 Milliliter Sauerstoffaufnahme irgendwie vorweisen kannst.
1: Du hast ja gerade auch erzählt, wie man das misst, also dass man guckt, wie viel Sauerstoff geht in das System rein und wie viel Sauerstoff kommt raus. So, Ich habe das ja auch damals bei euch gemacht und da bekommt man ja eine Maske auf und fährt den einen oder anderen Test. Jetzt mhm. gibt es ja auch ähm, den typischen, ich nenne ihn jetzt Laktatstufentest, ähm, wo, wo mir im Endeffekt nur Blut im Ohr abgenommen wird, also jetzt nicht bei euch, aber ähm, gibt es ja auch teilweise an, ich glaube noch an Olympiastützpunkten. Und ähm, ich fahre dann im Endeffekt mein Protokoll und am Ende bekomme ich eine errechnete VO2 Max oder äh, mein äh, meine Fitnessuhr nennt mir eine VO2 Max, <lacht> die ich erreiche. Ja. Jetzt wollte ich jetzt wollte ich mal ja. fragen, weil du gerade <lacht> gesagt hast, ja, so misst man die und äh, aber diese Werte werden ja teilweise auch auf anderen Wege ausgespuckt.
0: Was, was sind diese Werte wert? Ähm, vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Ähm, ich habe das eben schon passend gesagt, du nimmst ja die Sauerstoffnahme, die drin bleibt. ne? Also wenn man so möchte, die halt irgendwo verarbeitet wird. Und äh, es, ist, es gibt eigentlich so eine Grundvoraussetzung, als dass, wenn du jetzt einen Test machst, egal wie der jetzt gerade geartet ist, dann muss man sich halt immer überlegen, dieser Zustand der V2 Max, also das ist ja äh, quasi ein... Ein möglicher physiologischer Zustand, den man in der Praxis auch erreichen kann, durchaus. Und das ist halt ein Zustand von sehr kurzer Halbwertszeit. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich kann jetzt eine halbe Stunde im Bereich meiner V2MAX fahren oder so. Das funktioniert einfach nicht. Und um diesen, also wenn du jetzt wirklich einen sehr sauberen V2MAX-Test machen willst, dann setzt das voraus erstens, dass du das ohne Vorermüdung machst, weil natürlich eine gewisse Vorermüdung schon dazu führen wird, dass du dich da, äh, ja, dass du die Systeme eben nicht mehr so beanspruchen kannst wie wie in ausgeruhtem Zustand und ähm, dass du dann versuchst, über einen relativ kurzen Zeitraum äh, dich in, in in Richtung dieses Zustandes zu bringen. Also würde klar heißen, sowas wie du musst halt einen Belastungszeitraum haben von ungefähr 30 bis 60 Sekunden und dann immer mal wieder, also ähm, quasi stufenartig aufgebaut und dann immer wieder in diesen Zeitabständen die Leistung so erhöhen, dass natürlich deine Sauerstoffnahme immer wieder sich daran anpassen muss und dieser Leistungssteigerung mitgehen muss. Und irgendwann wirst du dann, wenn du so eine Art, ich sage jetzt mal Rampentest, wie man, so würde man ihn in der Wissenschaft mehr oder weniger bezeichnen, also der Unterschied zum Stufentest ist da ja, dass das kein kein Test mit submaximaler Dauer ist, wo du halt irgendwie eine bestimmte Belastungsintensität 4, 5, 6 Minuten fahren sollst oder laufen sollst, ähm, sondern halt eine Belastungssteigerung alle 30 Sekunden oder 60 Sekunden hast und dann erhöht sich das um, sagen wir mal jetzt 25 Watt oder beim Laufen sind es dann 0,2 Meter pro Sekunde oder wie auch immer. Und irgendwann wird sich die Situation ergeben, dass du halt, dass dein aerober Stoffwechsel, also deine Sauerstoffaufnahme in dem Fall, mit der Leistungssteigerung nicht mehr nicht mehr konform geht und dann nicht mehr hinterherkommt und dann passiert eigentlich die Situation, dass die Leistung vielleicht nochmal einen kleinen Tacken ansteigt, vielleicht kannst du so die letzte Stufe, die letzten 30 Sekunden nochmal irgendwie rauswürgen, sage ich jetzt einfach mal, ohne aber, dass deine Sauerstoffaufnahme, also die verarbeitete Menge an Sauerstoff jetzt gerade irgendwie mehr wird. Und dann spricht man immer vom sogenannten Leveling-off der Sauerstoff, der VO2. Leveling-off heißt äh, kein signifikanter Anstieg der der Sauerstoffaufnahme trotz erhöhter Leistung, die dann nochmal appliziert wurde. Und das ist dann eigentlich so der Moment, wo du dann sagen kannst, da oben befindet sich deine VO2 Max, weil höher kann die nicht mehr kommen. Und dann ist aber auch so, dass du diesen Zustand halt äh, nicht wirklich lange halten kannst. Ne, Dann ist das halt kurz vor Abbruchleistung. Wie lange das dann dauert, hängt so ein bisschen ab von deinem anaeroben Stoffwechsel und Co. Und auch durchaus von psychologischen Faktoren, wie lange du dich quälen kannst und sowas. Ähm, aber vom Prinzip her ist das halt die Definition, ähm, dass diese Messung voraussetzt, dass du halt kurze Belastungssteigerungen hast. Wenn du das jetzt ausgehend von einem Stufentest machst zum Beispiel, du könntest ja auch da zum Beispiel das Ganze auch mit äh, Spirometrie-Messung nebenher machen, ähm, hättest dann halt eine super maximale Leistung. Und da sind dann so zwei Faktoren, äh, die eigentlich entscheidend sind, nicht erfüllt. Also zum einen hast du eine Vorermüdung, weil natürlich so ein Stufentest gerne mal eher dann 30, 40, 50 Minuten dauert, je nachdem, wo du den halt anfängst. Und du fährst ja diese Belastungsstufen vorher schon deine vier, fünf, sechs Minuten. Also bist da schon sehr ordentlich vorermüdet auf jeden Fall. Und das Zweite, was nicht gewährleistet ist an der Stelle, ist, dass du ähm, halt am Ende nicht nochmal eine kleine Leistungssteigerung und nochmal eine kleine Leistungssteigerung hast, sondern der Belastungsabbruch dann ja irgendwann erfolgt, weil du auch irgendwie übersäuerst und äh, ja da halt metabolisch Tribut zollen musst, wenn man so möchte. Und deswegen ist das, was du daraus ermittelst. Trotzdem kann das ein guter Wert sein. Der heißt dann aber nicht v 2 Max, sondern den dürftest du rein wissenschaftlich maximal als v 2 Peak bezeichnen. Also den die höchst gemessene VO2, aber halt eben nicht die maximal mögliche VO2 und das ist halt ein wichtiger Unterschied. Ähm, aber auch da muss man fairerweise sagen, dass so eine sauber gemessene VO2-Peak, wenn man so möchte, im Sinne der Vergleichbarkeit vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also wenn du jetzt die in einem Trainingsprozess erhöhst, dann ist das zwar nicht deine VO2-Max und du kannst das nicht eins zu eins ableiten, das ist schon völlig klar. Aber jetzt nimm das Beispiel mit Olympiastützpunkten und wir halten uns jetzt vor Augen, dass du auch irgendwie gerade, sage ich jetzt mal vorsichtig, in solchen Institutionen ja auch so ein bisschen Masse an Tests machen musst und auch nicht die Möglichkeit hast, vielleicht immer differenziert irgendwie mit Pausen, Zwischentests zu arbeiten oder mehrere Testverfahren zu machen und so weiter und so fort. Und du dann vielleicht dich einfach darauf besinnst, dass du einen Stufentest machst und am Ende eine V2-Peak rausfindest. Ganz wichtig ist halt, wie gesagt, immer nur dann auch die Definition. Also eine im Stufentest herausgefundene Sauerstoffaufnahme kann niemals die VO2 Max sein, sondern ist immer höchstens die VO2 Peak.
1: Das erfordert ja aber, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, schon auch die Messung mit, mit, so, einer, mit so einer Atemmaske. Ja? Das heißt also, wenn ich einen ganz normalen Test mache, ohne das alles und mir wird nur Blut abgenommen und Laktat bestimmt und daraus irgendwie eine, ein, ein Algorithmus dahinter gelegt oder ein, ein Rechenbeispiel, dann ist es ja ungenau, oder?
0: Hm, jein, also klar ist natürlich immer so, dass im Labor Getestete und so durchaus irgendwie vielleicht so ein Stück weit der Goldstandard dann in der Hinsicht, wobei man auch da immer sagen muss, du musst es auch erstmal immer schaffen, dich jedes Mal auszubelasten, also auch das ist auch nicht immer ganz einfach und dann hast du da auch die Situation, dass du dir das ja vorstellen musst, du hast ja eine gewisse Kinetik hinterlegt in deiner V 2 also ist auch immer ein bisschen die Frage, erwischt du diesen Moment, dass das wirklich jetzt schön levelt, also off-levelt, wie man jetzt Neudeutsch bei einem Leveling-Off sachen würde. Oh Gott, das war quer, egal. Ähm, und dieses, diesen gelevelten Zustand, den müsstest du halt schon auch irgendwie mal ein paar Sekunden aufrechterhalten können. Also ist halt auch nicht dieses Prinzip, dass es da einen linearen Anstieg geht und dann nimmst du die Spitze davon, sondern der Zustand sollte halt auch relativ lange, also ich sage jetzt mal für, weiß nicht, 15, 20 Sekunden aufrechterhalten sein, dass du da auch ein sauberes Messergebnis rausbekommst. Ne? Also, dass du halt wirklich sagen kannst, naja, ich nehme jetzt nicht irgendwelche Ausreißer, weil die hast du in einer Spirometrie, genau wie in jedem anderen Messsystem halt auch, wie im Leistungsmesser, wie im Fieberthermometer, wie in was auch immer. Ähm, und damit das sauber ist, ja, das ist auch nicht ganz einfach, das herzustellen und dann muss man halt dazu sagen, dass du bei der Sauerstoffaufnahme den großen Vorteil hast und in Zeiten von Leistungsmessern sowieso, ähm, dass halt die Sauerstoffaufnahme, egal ob jetzt bei äh, niedriger Intensität oder steigender Intensität oder Schwellenintensität oder oder, halt immer einen linearen Verlauf erstmal irgendwo hat. Also äh, es gibt ganz gute Kennzahlen, als dass du dir zum Beispiel überlegen kannst, dass du für submaximale Leistungen, ich hole noch mal ein kleines bisschen aus, aber wir haben, ich weiß gar nicht, wo wir es in irgendeinem der vorangegangenen äh, Podcasts haben wir das schon mal thematisiert, dass ja quasi Leistung nichts anderes ist als Joule pro Sekunde, also quasi physikalischen Energieumsatz pro Zeiteinheit. Und der Energieumsatz steht halt immer in direkter Verbindung zu der Sauerstoffaufnahme. Das kannst du quasi gleichsetzen, also je mehr Energieumsatz erfordert ist, desto mehr Sauerstoff musst du umsetzen. Oder anders gesagt, je mehr Sauerstoff du umsetzen kannst, desto mehr Energie kannst du halt auch umsetzen. Und es gibt quasi eine, eine Verlinkung, als dass du sagen kannst, beim Radfahren, dadurch, dass das eine sehr standardisierte, ich sag mal stumpfe Sportart ist, also jetzt mal physiologisch betrachtet, ne, du musst eine Kurbel 360 Grad drehen, hast einen vordefinierten Kurbelarm und dann ist das nur noch eine Frage der Frequenz. Und demnach halt dann der Kraftkomponente, also je nach Frequenzkomponente. Und ähm, hast dann halt diesen linearen Anstieg und die Verlinkung, als das ein Watt auf der Pedale ungefähr bedeutet, dass du knapp 12 Milliliter Sauerstoff aufnehmen musst. Mhm. So, und wenn du dir das jetzt, äh, also rein rein der, der, der energetische Aufwand, den du dann für das Radfahren betreibst, also für die mechanische Leistung, die unten ankommt, jetzt stell dir das einfach vor, du fährst 100 Watt, das bedeutet dann generell, dass du so ungefähr 1200 Milliliter gerade an Sauerstoff aufnehmen musst, um diese Leistung zu erbringen. Das ist jetzt, wie gesagt, nur der mechanische Teil. Musst dir dann immer überlegen, dass natürlich noch so ein bisschen Grundrauschen hinzukommt, als dass du ja auch irgendwo eine eine Ruhe-V2, also eine ruhe Sauerstoffaufnahme hast, ne? die du brauchst für Herz-Kreislauf-Funktion, Hirnfunktion etc. pp. Und dann ist mal so ein Stück weit das so eine kleine Unbekannte, was da noch oben drauf kommt, aber wenn jetzt mal, also Ruhemessungen liegen so im Bereich, kann man sich grob vorstellen, zwischen 3, 4, 500 Milliliter pro Minute ungefähr. So und wenn du das jetzt dann oben drauf rechnest, diese Ruhe VO2 bleibt natürlich relativ gleich, also dein, äh, dein Gehirn braucht jetzt nicht irgendwie irgendwann das Doppelte an Sauerstoff bei, bei steigender Intensität oder sowas. Und ähm, so kannst du das jetzt schon weiter nach oben stricken. Kannst ja schon überlegen, dass du bei 100 Watt 1200 Milliliter verbrauchst, äh, bei 200 Watt 2400 Milliliter verbrauchst, bei 300 Watt 3600 Milliliter verbrauchst und so weiter und so fort. Und ähm, dann ist eigentlich nur noch die einzige Frage, die sich stellt, inwieweit das ein individueller Faktor ist. Und das ist ja das, was du ähm, auch angesprochen hast, wo es mit der Genauigkeit dann manchmal ein bisschen hakt, weil... Irgendwo ist Radfahren stumpf und einfach, aber es gibt dann schon noch diese Unterschiede im Wirkungsgrad. Also schon noch so die Frage, ist das jetzt wirklich immer Faktor 1 zu 4, was man normalerweise halt annimmt, ne? dass du so für die mechanische Leistung auf dem Pedal ungefähr das Vierfache an energetischer Leistung aufbringen musst. Also ein Wirkungsgrad von ganz grob so 20 bis 25 Prozent ungefähr. Aber da ist natürlich jetzt schon eine ordentliche Unterscheidung. Ne? Also ob das jetzt 20 oder 25 Prozent sind, macht dann natürlich in der V2 zum Beispiel auch schon mal ein, einen sehr, sehr großen Unterschied, sodass du schon hingehen kannst und irgendwie auch eine VO2 Max am Ende nachberechnen kannst. Also das funktioniert schon. Hast da aber dann noch das Problem in Anführungsstrichen oder die unbekannte dass ähm, alles, was irgendwie überschwellig passiert, also ab einer gewissen Leistungsgrenze, nicht mehr einfach nur linearer Verlauf von VO2 und Leistung ist, weil dann irgendwann Faktoren hinzukommen, wo zum Beispiel sehr dominant viel Laktat abtransportiert werden muss und verbraucht werden muss und das dann wiederum mehr Sauerstoff erfordert, sodass du nicht eins zu eins diesen fortlaufenden Anstieg zwischen VO2 und Leistung zum Beispiel hast. Deswegen wird es dann irgendwann auch, nicht mehr ganz so sauber. Aber generell, ich sag mal so, ist das gerade jetzt im Radfahren, beim Laufen. Wie gesagt, kommen wir vielleicht gleich zum Paradoxon noch. Aber ähm, generell ist das im Radfahren schon eine Sache, die du halt auch recht gut standardisieren kannst.
1: Das bedeutet ja, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt eine Uhr habe und da steht relativ und ich gebe da relativ wenig ein wie, wie mein Alter und mein und mein Gewicht und die nimmt dann letztendlich nur die Herzfrequenz während ich Rad fahre, dann kann ich ja auch fast genauso gut würfeln, würfeln oder?
0: Ja, danke. Schön gleich. Ja, nee, nein, nein, also. Das war nicht abgesprochen. So nach,
1: nee, ähm, aber also, da können wir dann wirklich davon ausgehen, dass es das nicht funktioniert, ja. Also ja, erst, recht nicht, erst recht nicht, erst recht wenn ich die Herzfrequenz als, als Belastungszeugen habe, sozusagen.
0: Ja, genau. Also da, ich sag mal, sobald du, solange du keinen objektiven Faktor dabei hast, ist es immer sehr, sehr kritisch. Jetzt muss du aber beim Laufen dazu sagen, du hättest theoretisch als objektiven Faktor immer noch deine deine Geschwindigkeit. Also die könntest du, also ich weiß jetzt nicht, wie der Algorithmus hinter Nagamin Polar, Sunto, was auch immer was Uhr ist, aber äh, das könntest du tendenziell halt schon mit einbeziehen und du kannst schon Näherungswerte finden. Also du wirst schon sagen können, dass jemand, du hast ja dann vielleicht irgendwann sowas wie eine Schwellengeschwindigkeit beim Laufen rausgefunden. Ne? Wenn du jetzt heute, sagen wir jetzt einfach mal eine Dreiviertelstunde läufst und du läufst eine 5,30er Pace, dann weiß die Uhr schon mal, ja 5,30 hat er mal auf jeden Fall als Schwelle wenn deine Herzfrequenz dabei 135 ist und die Uhr aber auch vor ein paar Wochen schon mal 165 gemessen hat, dann weiß die Uhr auch, ah ja gut, das wird jetzt halt keine Ausbelastung gewesen sein, deswegen setzen wir die Schwelle nicht auf 5,30, sondern auf 5 Minuten äh, auf einen Kilometer und dann kannst du schon gehen, hingehen und dir überlegen, dass du bei fünf Minuten äh, pro Kilometer Schwellenleistung irgendwie eine Sauerstoffnahme haben muss von bis. Also das geht schon, aber ja, du hast es schon richtig gesagt. ne? Also wissenschaftlicher Anspruch ist ja eher so, äh, geht eher gegen Null-Würfel-Niveau. Das kann, mhm. man, kann man eigentlich genauso sagen.
1: Jetzt hast du ja vorher einmal gesagt, wie das eigentlich so funktioniert, wie der Sauerstoff ins Blut kommt und an den Muskel. Du hast... Äh da komme ich jetzt, also bei Klugscheißen kann ich ja. Also so ein paar Sachen merke ich mir ja immer. So nach dem Motto, du hast ein äh, Wort bewusst äh, vermieden und wolltest, glaube ich, dass ich es sagen darf. Also Dass, ah, ja? okay. dass auch mal äh, die Google-Sprachsuche bei mir das Wort Mitochondrium findet. Du hattest mir das mal für einen Artikel im Endeffekt erklärt. Mitochondrien sind im Endeffekt Kraftwerke in der Muskulatur. Ja. Die wiederum den Sauerstoff wechseln. Du unterbrichst mich, wenn ich falsch liege. Naja, ja, so. bisher alles richtig. Für, okay. Das bedeutet, dass ich, je mehr Sauerstoff ich in diese in dieses Mitochondrium bringe, das Mitochondrium zwei Möglichkeiten hat. Entweder es wird in sich besser, oder es bied, oder es bildet mehr aus, ja. Also entweder es tun sich selber, oder es sagt, oh, da kommt ja jetzt mehr Sauerstoff rein. Das ist super, dass wir das verarbeiten können. Ich versuche mal irgendwie ein zweites Muskelkraftwerk aufzumachen. Jetzt mal ganz platt gesagt. Mhm. Ist das im Endeffekt auch das Ergebnis letztendlich von einem sogenannten V2-Max-Training? Oder ist letztendlich dann jedes Training ein V2-Max-Training, mhm. solange ich Sauerstoff zuführe? Ja.
0: Äh, soweit erstmal auf jeden Fall sehr gut beschrieben. Wo du schon völlig recht mit hast, ist, also erstmal müssen wir nochmal ganz deutlich sagen, die wenn wir über irgendwas mit VO2 und v 2 max reden, dann ist das Mitochondrium das, was da absolut 1a-Alpha ist quasi. Also das ist das Wichtige, worum es da geht und das ist das, was du natürlich auch äh, über eine gewisse Reizsetzung und Adaptation verändern willst, als dass du so wie du es auch da wieder völlig richtig, äh, als dass du entweder die Anzahl erhöhst oder halt die und da ist, ist noch nicht ganz glaube ich die wissenschaftliche Literatur sich einig, aber so eine Art Zusammensetzung beziehungsweise Wirkmechanismus oder Funktion dann letztendlich verbesserst. Also bei Anzahl erhöhen sind sich alle einig, also mit Dichte letztendlich in der Muskulatur zum Beispiel, ne, über eine erhöhte Anzahl und dann geht es auch so ein bisschen um die Wirkweise, hast du völlig recht. Und ähm, ja, die Sache ist, äh, die große Frage ist dann natürlich die Reizsetzung. Also wie sorgst du dafür, dass quasi diese Anpassung stattfindet? Und da gibt es eigentlich unterschiedliche Mechanismen, die man sich da überlegen kann. Also zum einen, also die sind alle verlinkt mit rein sportlicher Bewegung. Also du kannst nicht, auch wenn du die Rolltreppe nimmst, ist das V2-Max-Training, wenn man das streng genommen so jetzt gerade sehen würde. Also auch da muss man halt irgendwie sagen, dass natürlich diese Form von, oder diese Bezeichnung auch, dass es V2-Max-Training ist, da, ja, sag ich mal vorsichtig, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit, äh, weil du dir gleichzeitig halt auch überlegen musst, dass ähm, letztendlich jede Art der Bewegung immer darauf einzahlt, dass da irgendeine Form von Entwicklung der Mitochondrien halt stattfindet. Und da ist es erstmal auch Generell egal, ob du mit dem Hund spazieren gehst, die Rolltreppe vermeidest und die Treppe nimmst, oder äh, weiß ich nicht, äh, Schwellenintervalle oder Hit-Intervalle, um das ganz neu modisch zu machen, oder ist ja nicht mehr neu modisch, aber um es auch noch ein bisschen äh, abstrakter zu machen, quasi, äh, was du da auch immer für einsetzt. Der Mechanismus, der dazu führt, der ist, oder da gibt es unterschiedliche Mechanismen eigentlich. Ein Mechanismus zum Beispiel ist der, dass du, ähm, wenn du für einen gewissen Umsatz an Sauerstoff sorgst, was du ja zwangsläufig tust, wenn du, ich mache es jetzt wieder plakativ, aber wenn du nicht die Rolltreppe nimmst, sondern halt einfach die Treppe hochgehst, die daneben ist, dann sorgst du ja schon mal dafür, dass deine VO2 irgendwie auf ein höheres Level kommt. Also du musst mehr atmen und diese ganze Atmungskette ist irgendwie in Gang gebracht. Und ein kleiner positiver Nebeneffekt, der da stattfindet, ist halt einfach, dass du immer, wenn du einen gewissen Sauerstoffumsatz hast, auch dafür sorgst, dass gewisse äh, reaktive Sauerstoffspezies sich irgendwie... Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen absondern und ansammeln, also klassischer oxidativer Stress. Und dieser oxidative Stress am Ende ein ganz wichtiger Signaltransduktionsweg ist, der dazu führt, dass eben diese Anpassung stattfindet, also in den Mitochondrien quasi. Also der führt, sendet das Signal äh, an wiederum weitere Anpassungsprozesse, wo es dann am Ende darum geht, irgendwie ähm, halt, äh, dass das Mitochondrium dahingehend zu verändern, als dass du ja möchtest, dass da irgendwo eine DNA-Veränderung stattfindet. Das ist ja immer das Prinzip, ne? Also du möchtest die DNA des Mitochondriums verändern und dafür dann für eine, oder damit dann für eine phänotypische Änderung, äh, in der Anzahl zum Beispiel sorgen. Also DNA verändert sich, Anzahl erhöht sich. So. Und diese reaktiven Sauerstoffspezies ist ein Teil, was zum Beispiel in anderer, ähm, ja, Prozess ist, in dem das halt stattfinden kann, ist zum Beispiel der Umsatz an ATP. Also das hast halt immer die Situation, dass du ja ne, durch Aufspaltung und Phosphat und Co., also ATP und ADP und Co. Und das ist natürlich eine Sache, die, dass diese diese Aufspaltung natürlich auch, je häufiger passiert, je mehr du dich bewegst. Also ist ja auch klar, dass mit einer gesteigerten Belastungsintensität ähm, du halt für einen höheren ATP-Umsatz sorgst und dieser ATP-Umsatz zum Beispiel, dieses es gibt so, ein, so eine Art Gleichgewicht quasi aus ATP und ADP, was im Körper immer vorhanden ist und das gerät dann natürlich ins Wanken, weil du irgendwie auf der einen Seite einen vermehrten Umsatz hast und das Prinzip führt zum Beispiel dazu, dass du ähm, die sogenannte AMP-Kinase ansprichst, auch wieder ein Signaltransduktionsweg, der dann wieder weiterführend auch für äh, hoffentlich dann DNA-Veränderungen in, äh, also in der mitochondrialen Struktur letztendlich sorgt. Und von diesen Wegen hast du halt unterschiedliche. Deswegen merkst du gerade schon, also es ist eigentlich egal, was du tust. Du musst eigentlich nur Sauerstoff umsetzen und oder Energie umsetzen. Das sind eigentlich die beiden plakativen Sachen, die so in allererster Linie erstmal dazu führen, dass am Ende da eine Anpassung stattfindet. Deswegen ist es auch komplett wurscht, wie gesagt, wie du das herbeiführst. Im Idealfall machst du es aber natürlich so, dass du die Muskulatur dafür einsetzt, die du später auch also die du halt auch wahrhaftig trainieren willst. Ne? Nützt jetzt nichts, wenn du am Schreibtisch sitzt und dauerhaft irgendwie äh, Bizeps-Curls machst, in der Hoffnung, dass da jetzt gerade äh, durch diese Aktivität, die sportliche, dann am Ende du schneller Rad fahren kannst. Das klappt natürlich dann an der Stelle nicht, weil dann findet die Anpassung halt eher im Bizeps statt und nicht äh, im Oberschenkel zum Beispiel. Und wenn du dir diese Signaltransduktionswege alle vor Augen führst, also vereinfacht zusammengefasst, ist das halt immer so, dass da Bewegung, Sauerstoffumsatz, Energieumsatz äh, und Beanspruchung dazu führen, dass da am Ende diese Wege angesprochen werden, was dann bis hin dazu führt, dass du, also das, das der, der wichtigste Weg oder der wichtigste Aktivator oder der wichtigste Signaltransduktionsweg, den du damit ansprechen willst, ist eigentlich das sogenannte PGC1-Alpha, also so ein Koaktivator quasi der halt eben für diese Transkription der DNA am Ende des Tages dann sorgen soll. Und das Teil willst du nach oben bringen. So, und da willst du dafür sorgen, und jetzt machen wir es mal sportlich, äh, dass du halt immer wieder diese Situation aus Reizsetzung hast. Äh, und ne, egal, jetzt immer natürlich die Frage, ganz klassisch, äh, wie ist der Umfang der Reizsetzung, wie ist die Intensität der Reizsetzung, wie ist die Dichte der Reizsetzung? Das sind die drei Fragen, die du dir stellen musst. Und ähm, daran anschließend dann du natürlich auch immer, und das ist ganz wichtig, für diese Genexpression oder für diese, äh, diese Aktivierung unter anderem von PGC1-Alpha und den ganzen Signaltransduktionswegen natürlich auch immer eine Form der Regeneration wieder brauchst, damit halt eben diese Expression stattfinden kann. Also immer klassischer Fall, Reizsetzung äh, in Kombination mit Regeneration führt zu Anpassung am Ende des Tages.
1: Bedeutet also, wenn ich das zu
0: oft hintereinander mache mit zu wenig Pausen, mache ich die Mitochondrien eher kaputt? Also so weit würde ich nicht gehen, aber du wirst sie, glaube ich, zumindest dann nicht entsprechend entwickeln. Aber du hast natürlich auch äh, negative Effekte, als dass du zum Beispiel die angesprochenen Sauerstoffspezies, die reaktiven, den oxidativen Stress haben wir gerade so hoch gelobt, ne? ähm, als wichtigen Signaltransduktionsweg. Das ist natürlich auch irgendwas, also oxidativer Stress ja nicht immer nur positiv behaftet. Man kennt das ja so aus... Äh, weiß ich nicht, Umweltbedingungen und Co. oder sonstigem Stress, den man ausgesetzt ist oder Ozonlicht und Co. Ähm, und das ist ja natürlich auch negativ. Also wenn du halt dir die Regenerationsphase nicht gönnst oder auch, lassen wir nicht nur von nicht sprechen, sondern auch eine Frage der Qualität der Regenerationsphase, ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dann wird halt am Ende einfach die die Expression dieser oder die, ja, die, 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 die Anschaltung dieser Koaktivatoren äh, dieser halt eben nicht entsprechend gut sein und dann halt die Transkription nicht halt so gut stattfinden, wie du das gerne hättest, um halt diese Anpassung herbeizuführen. Ne? Deswegen ist die Ruhephase immer, das ist erlaubt jetzt, aber mindestens mal genauso wichtig wie die Aktivierung halt auch des Ganzen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, entscheidend ist ja für diese ganze Anpassung, dass wir im Endeffekt Energie, also Sauerstoff umsetzen. Auch genau, als ja, auch Energie, genau, als auch Energie genau. Das wenn Geht ich ja jetzt auch zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt, ich habe heute ne, bin eine Radeinheit gefahren und da steht am Ende des Tages 3000 Joule auf meinem ja. Powermeter. Mhm. Dann kann ich diese 3000 Joule ja erzielt haben, indem ich ich sag mal an der Schwelle gedüst bin oder dahin ge gedümpelt bin oder ich bin intensive Intervalle gefahren und habe dazwischen, ich sag mal, Pausen gemacht im GA1-Bereich. Also ich bin EBs gefahren beispielsweise und habe dann Pausen gemacht. Also muss ich dann viele gefahren sein, um auf 3000 zu kommen. Aber wir nennen das jetzt mal, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel. So, jetzt habe ich ja am Ende habe ich ja immer die 3000 stehen. Mhm. Aber mein Körper nimmt ja sehr wahrscheinlich diesen Reiz unterschiedlich auf. Das ist das, was du vorher meintest auch mit diesen unterschiedlichen Signalwegen, oder? Also ich Bezüglich werde ja nicht Sensitivität
0: und Umfang meinst du, oder?
1: Richtig, genau. Und auf der auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder, was ist für für mich das Beste und respektive was für eine Regeneration? Also wird im Anfang, also wird im Anschluss welche Regeneration ist im Anschluss daran geboten? Weil mhm. ich kann ja jetzt wirklich auch sagen, ich fahre den ganzen Tag, verbrauche jetzt mal 400. 400 Schul pro Stunde, ja, also dann fahre ich glaube ich relativ, in Anführungszeichen, gemütlich. So, mhm. dann würde ich jetzt wäre ich jetzt gut über sieben Stunden unterwegs. Das mhm. kann ich vielleicht, wenn ich keine Sattelprobleme habe, noch einen Tag machen und noch einen Tag und noch mhm. einen Tag. So komme ich auf relativ viel. Mhm. Ich kann es aber auch so machen, ich hau mir in die Fresse in relativ kurzer Zeit machen Tag Pause und hauen wir dann wieder in die Fresse. Jetzt ist so, mhm. so meine Frage, weil ja auch oftmals auch im angelsächsischen Raum viel von WIO2MAX Intervallen gesprochen wird. Mhm. Ähm, was ist jetzt eigentlich für mich als Radfahrer oder als Triathlet oder als Läufer der beste Weg, diese VO2MAX aufzubauen mhm. oder zu steigern?
0: Ja, wir müssen mal ganz kurz einmal, äh, bevor ich das beantworte, die Sache mit der, mit der Energie glatt ziehen. Ähm, okay, ja. Du hast gesagt 3000 Joule, ähm, um das auch noch mal einmal kurz sauber zu haben, also 3000 Joule wäre jetzt nicht viel, ne? wir gehen jetzt mal davon aus, du fährst eine Durchschnittsleistung von, sagen wir mal, darf man 200 Watt sagen, es ah, wäre schon viel, ne? Also das war jetzt nicht böse gemeint, aber ich sage mal, ja, 200 nein, Watt willst du halt auch erstmal äh, für eine 3-Stunden-Einheit im Durchschnitt da stehen haben. Das ist ja schon auch ein bisschen Arbeit, die das macht. So, wir machen das jetzt mal der Einfachheit halber und wir gehen jetzt davon aus, dass du 200 Watt für 3 Stunden fährst im Durchschnitt. Wie sich die mhm. zusammensetzen, du fährst 160 Watt im G1-Bereich, fährst 240 Watt im EB-Bereich, fährst, was weiß ich, 4x8 Minuten im, im EB-Bereich und fährst noch ein paar mhm. G2-Intervalle und dann kommen halt 200 Watt dabei raus. So, und diese 200 Watt sind nichts anderes als 200 Joule, die du pro Sekunde verbrauchst oder also an Energie umsetzt letztendlich. So, und jetzt können wir uns überlegen, 200 Joule pro Sekunde würde jetzt schon mal hochgerechnet auf eine Stunde bedeuten, das war 200 mal 3600 rechnen, dann kommen wir auf 720.000 Joule, die du da jetzt gerade verbraucht hast und wenn wir diese 720 jetzt aber gerade, und das ist mir wichtig, dass wir da kurz einmal so die Begrifflichkeit klären, wenn wir die jetzt durch 1000 teilen, dann haben wir 720 Kilojoule, die du jetzt gerade in dieser ersten Stunde, sagen wir jetzt einfach mal, äh, an Energie umgesetzt hast. So, und diese 720 Kilojoule, der, man würde jetzt erstmal hingehen und sagen, naja, Kilojoule kenne ich halt von, meinen, von meiner Haribo-Tüte, das ist immer so Faktor 4 zu Kilokalorien. Wenn ich mich jetzt eine Stunde anstrenge auf dem Rad und ich habe 720 Kilojoule verbraucht, äh, das sind ja dann nur geteilt durch vier, also 4, also 4,19 ist ja der Umrechnungsfaktor Kilojoule, Kilokalorien, glaube ich. Dann landest du bei 180 Kilokalorien. Das wäre jetzt nicht äh, nicht nicht sonderlich viel. Ne? Also ist nicht mal die halbe Tüte Haribo. So, und da kommt ja eigentlich erstmal ganz kurz der Wirkungsgrad ins Spiel, den wir einmal mit einbeziehen müssen, weil der Energieumsatz den wir jetzt gerade ausgerechnet haben, also diese 720 Kilojoule pro Stunde, die beziehen sich erstmal nur auf die mechanische Leistung, die du da erbracht hast, als dass du 200 Watt im Schnitt für eine Stunde gefahren bist. So, wenn du jetzt den energetischen Umsatz rechnen möchtest, dann drehst du das Spiel um und überlegst dir, okay, Wirkungsgrad, haben wir eben gesagt, so ungefähr 25 Prozent, machen wir es jetzt mal einfach, ne? und kannst dir dann überlegen, dass du ausgehend von diesen 720 Kilojoule, also Faktor 4 brauchst energetisch, um diese 200 Watt dauerhaft für eine Stunde aufs Pedal zu bringen. Wäre also ein Energieumsatz von 2800 Kalorien letztendlich, den du äh, jetzt gerade damit einbeziehen würdest. Äh, Entschuldigung, Kilojoule, nicht äh, Kalorien. Jetzt ganz wichtig, jetzt müssen wir sauber bleiben. So, und diese 2880 Kilojoule... Umgerechnet in Kilokalorien machen wir uns jetzt wieder einfach und überlegen nicht, dass das Umrechnungsfaktor 4,19 ist, sondern halt, wir sagen jetzt, Wirkungsgrad ist Faktor 4 und Umrechnung Kilojoule zu Kalorien ist auch Faktor 4, dann kannst du das wieder rückrechnen theoretisch und dann stellst du halt fest, ah, der energetische Umsatz, den ich da an Energie erzielen musste, nicht der mechanische, sind halt auch dann 720 Kalorien. Also am Ende des Tages macht dein Garmin oder was auch immer du für eine Head-Unit benutzt, das eigentlich auch so, dass es sich überlegt, okay, was ist jetzt der mechanische Energieumsatz und dann rechne ich das mal entsprechend passend um. Deswegen siehst du aber zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, das war immer so der Klassiker, so bin ich sozialisiert worden, ne? damals gab es dann SRM-Systeme und die haben das alle angezeigt in Kilojoule. Da steht dann nicht Energieumsatz im Sinne von, naja, du hast in der Stunde jetzt gerade 700 Kalorien verbraucht, sondern Steht dann Energieumsatz in Kilojoule angegeben und da musst du dann halt immer relativieren zwischen mechanischer und energetischer Leistung. So. Und jetzt hast du ja angesprochen, hast du ja folgende Situation. Ne? Du hast irgendeinen Energieumsatz und ich sag mal, auch da ist es ja passend gesagt. Also, du hast einen gewissen Umfang dabei, du bist drei Stunden gefahren, du hast eine gewisse Intensität dabei. Ist dann auch die Frage, wie du die gestaltest. Und das, wonach du ja am Ende suchst, ähm, also so nach dem, was ist eigentlich jetzt die beste Methode, um die vo 2 Max zu entwickeln, ist ja genau dieses Zusammenspiel aus diesen drei übergeordneten Faktoren der Intensität, des Umfangs und der Dichte. Also lass uns das mal ganz vereinfacht so machen und uns überlegen, wenn wir jetzt mal ganz simpel hingehen und wir setzen mal Energieumsatz und Sauerstoffumsatz in Anführungsstrichen gleich, also logischerweise ist das nicht die gleiche Einheit und Co., aber ich sag mal, vom Prinzip ist es ja immer so, ich habe eine Leistung und dann gibt es auch passend zu der Leistung den Graphen für wie viel äh, Sauerstoff du da jetzt gerade verbrauchst. Und dann ist das immer eine Frage von Fläche unter der Kurve. Also klassische Integralbildung im Sinne von das Integral unter der Leistungskurve. Da kommt halt so und so viel Energieumsatz raus. Und analog dazu läuft ja, auch der, äh, läuft ja auch die Sauerstoffaufnahme, also der Umsatz an Sauerstoff. Und das ist ja relativ gleich. Also dadurch, dass ja Leistung und VO2 irgendwie mehr oder weniger bis zu einem gewissen Intensitätsgrad parallel laufen, Setzen wir das jetzt mal der Einfachheit halber gerade gleich. so Und wenn du dir dann überlegst, äh, da muss ja das Ziel sein, theoretisch, am Ende der der Woche, des Trainingsblocks, des Trainingsjahres, des der dreimonatigen Vorbereitung auf, kannst du dir aussuchen, irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Energieumsatz, den du da gehabt hast, möglichst hoch gewesen ist. So, weil mhm. je mehr Energieumsatz du hast, theoretisch, um jetzt irgendwie diese diese Analogie zur Sauerstoffnahme messen zu können, desto mehr Sauerstoffaufnahme wirst du auch gehabt haben. So, du kannst jetzt nicht dauerhaft mit einer mobilen Spiro rumfahren und das irgendwie messen. Deswegen ne, haben wir es ja gleichgesetzt. So, und jetzt stehst du ja genau vor dem Problem. Ich meine, überleg dir das in der Praxis. Wie willst du jetzt äh, oder wie kombinierst du quasi die Dichte der Trainingseinheiten mit dem Umfang und mit der Intensität? Und das ist ja zum Beispiel eines der... Äh, absolut fälschlichen Annahmen, die du halt ganz häufig hattest so in den letzten zehn Jahren, als es so um Hit-Training und Co. ging. Ne? Also wenn es darum geht, irgendwie hochintensive Intensitäten irgendwie im Training umzusetzen, dann ist das schön, weil das ein intensiver Reiz ist. Aber es muss ja immer die Alarmglocke angehen gehen zum Thema Belastungsmanagement mit der Frage, naja, ist ja ganz toll, deine halbstündige Hiteinheit, aber machst du die auch wahrhaftig jeden Tag? Und ersetzt die den Umfang? Mhm. Und dann wirst du nämlich am Ende des Tages feststellen, dass halt erstmal, äh, Floskel jetzt hier, aber äh, Umfang durch nichts zu ersetzen ist. Also du kannst dir ja für dich überlegen, dass wenn du jetzt, machen wir mal das Beispiel, du fährst 160 Watt im G1-Bereich, also rollerst jetzt relativ normal rum. Was dann jetzt bedeutet, mal 3600 und so, wir haben das Spiel eben schon durchgekaut, durch 1000 sind 576 Kilojoule mechanisch, respektive 576 Kilokalorien energetisch, die du durchschleust. So, Wenn du das Ganze jetzt vier Stunden fährst, was ja eine relativ moderate Annahme ist für für eine für eine G1-Einheit, wir haben jetzt nicht gesagt, du sollst sechs Tage die Woche sechs Stunden fahren, dann sind das 2300 äh, Kilokalorien, du, du, die du ja jetzt gerade in der Zeit verbraucht hast. Und was ja die, zum Beispiel das HIT-Training proklamierte, ist ja auch so ein Stück weit, dass du damit den Umfang irgendwie ersetzen kannst. Wenn du dir jetzt aber überlegst, was du an Intensität haben müsstest, um irgendwie erstmal in diesem Bereich von diesen besagten gerade 2000 irgendwas Kalorien zu kommen, dann wirst du feststellen, dass sich das so nicht ausgeht, das kann sich nicht ersetzen, weil du zwar mit der Intensität kommst, die aber natürlich vom Reiz her auch so groß ist, dass die Wiederholbarkeit dieses Reizes halt auch einfach nicht unendlich gegeben ist. Und ja, dann ist das die große Frage am Ende, die sich da stellt, ist halt immer das Thema des Belastungsmanagements. Also wie kriegst du es jetzt hin, Umfang, Intensität, Dichte der Belastung, als auch die Regeneration so miteinander zu timen, dass am Ende das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt, um für die Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme zum Beispiel zu sorgen. Was war Kurzer Nebensatz, aber was wir jetzt komplett außen vor lassen bis dato, wir haben jetzt nicht über Laktatbildungsraten gesprochen und über ganzheitliches Training. Wir reden heute nur über dieses, diesen einen Teil des Trainings, sage ich mal, oder diesen einen physiologischen Parameter. Ne? Es gibt mehrere, die man trainieren kann. Also es wird dadurch ja eher noch komplexer, wenn man das halt bedenkt. Aber wenn wir das jetzt mal wirklich nur auf die VO2 Max beziehen, ist das alles halt eine Frage von eben, wie gesagt, wie du Umfang, Dichte und Intensität miteinander kombiniert bekommst. Und da wirst du dann feststellen dass halt so Extreme nicht funktionieren. Ne? Also Extreme im Sinne von nur kurz, knackig und hochintensiv geht sich nicht aus, weil kein Umfang dabei ist. Aber nur Umfang geht sich auch nicht aus, weil die halt einfach die Intensität fehlt. So Und die Intensität, zum einen hat die, bringt die einen vermehrten Sauerstoffumsatz mit sich, was gut und wichtig ist. Zum anderen bringt die aber auch noch ein paar sehr nette Nebeneffekte mit sich, wenn es so um Kapillarisierung und so weiter und so fort halt geht, ähm, die wir jetzt... In Bezug auf die Sauerstoffaufnahme, ich sag mal, stellen wir die jetzt ein bisschen hinten an, aber wir dürfen sie nicht vergessen. Also das hat schon noch so ein paar nette Nebeneffekte, gerade auch, wenn es hinterher um äh, metabolische und mechanische Reize geht für die Anpassung der Sauerstoffaufnahme, dann werden die Signaltransduktionswege auch in Abhängigkeit dessen nochmal anders aktiviert zum Beispiel.
1: Die typische Journalistenfrage, was wäre denn deiner Meinung nach ein gutes VO2 Max Training? Oder kommt dann immer als Gegenfrage, wo willst du hin? Es ist ja, was das willst du
0: trainieren? Wie ist dein Trainingszustand? Das sind ja diese ekligen äh, Fragen, die du mir dann auch immer stellst, wenn du sowas Bescheuertes wissen willst, wie was ist denn die beste Trainingseinheit zum mhm. Training der V2Max? Was ja, ja für den Coach, der einen gewissen Anspruch im Sinne der Ganzheitlichkeit hat, ja blanker Hass ist quasi. Aber da ich dich ja gerne mag, will ich ja trotzdem dann immer souveräne Antworten irgendwie versuchen zu geben. Und ähm, was es natürlich irgendwie braucht, ist eine gewisse Intensität. Also wir müssen das jetzt ja vor allen Dingen dann irgendwie auf die Zielgruppe runterbrechen. Und Zielgruppe meine ich jetzt nicht die, die Hörer des Podcasts, aber so das große Ganze. Und wenn wir uns dann überlegen, dass egal, ob das ein Radprofi ist, auch der hat heute nicht mehr unendlich viel Zeit zu trainieren. Auch der muss Belastungsmanagement betreiben. So, wenn wir jetzt das auf einen Triathleten runterbrechen, dann hat er für die einzelnen Teildisziplinen noch weniger Zeit als der Radprofi. Wenn wir das auf einen äh, Amateur-Hobby, Age Group, was auch immer was, Athleten runterbrechen, dann sieht das ja nochmal wieder ganz anders aus. So, und es ist ja immer am Ende erstmal die Frage, wie viel Zeitbudget ist denn eigentlich da? Zum Beispiel, sowohl als auch, sowohl fürs Training als auch für die Erholung. Und da brauchst du ja auch eine gewisse Form des Gleichgewichts. Und dann werden wir uns ja immer, also ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage unter den 1,3 Millionen Podcast-Hörern machen, wer wie viel Zeitbudget in der Woche hat, um am Radl zu hocken, wie wir Österreicher sagen, dann wird das ja irgendwie ein, weiß ich nicht, sei seit mal im guten Mittel sind es sechs bis acht Stunden. So, würde ich acht, jetzt. Acht, acht bis zwölf, glaube ich, bei unseren. Ja, guck mal, deine, deine Fans, von denen du mir immer erzählst, sind die ambitionierteren. Ähm, genau, kann auch sein, aber irgendwo da. Also da ist ja jetzt keiner dabei, der 20, 30, oder vielleicht der Einzelfall, aber der Durchschnitt wird nicht 20, 30 Stunden die Woche trainieren. So, und wenn du das dafür jetzt entsprechend angehen willst, ja, dann musst du äh, quasi zum einen natürlich diesen Trainingsumfang erstmal ausnutzen. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt hohe Intensität, aber dafür nur drei Stunden, das wäre Quatsch. Und musst dir dann halt aber auch überlegen, wie du die Intensität da reinbringst. Und ehrlich gesagt, mein, also ich bin kein großer Fan von so hochintensiven Geschichten. Das kann man partiell einsetzen. Und jetzt komme ich aber aus dem Triathlon, wo du halt auch noch sagen musst, dass äh, das Thema Belastungsmanagement halt auch nochmal größer geschrieben ist, weil viel weniger Zeit zur Regeneration irgendwie bleibt und der Trainingsumfang in Akkumulation aller drei Disziplinen halt umso größer ist. Und ähm, du dir dann halt auch überlegen musst, dass so dieses... Ich sag mal, auch dieses Fragezeichen Belastungsmanagement, was ja irgendwie auch ein, ist ja ein gefühlter Parameter, der ist ja nicht messbar an der Stelle. So, Den kannst du ja einfach nicht quantifizieren, also zumindest nicht einfach oder exakt. Und dann wird das halt durch hochintensive Sachen noch schwieriger, weil du nie so richtig weißt, wie das wirkt. Zudem kommt im Triathlon erschwerend hinzu, dass du diese Belastung, die du da im Training hast, selten im Rennen brauchst. Im Umkehrschluss würde ich jetzt immer hingehen und sagen, naja, wenn du jetzt einen Klassikerfahrer im Profiradsport trainierst, ja, dann muss der sich auch mal hochintensiv bewegen, weil das ist das, was der äh, auf dem Weg von Paris nach äh, Roubaix irgendwie, weiß Gott, wie häufig halt auch fahren muss. Und da reicht es halt nicht nur physiologisch darauf vorbereitet zu sein, sondern da musst du vielleicht auch mal in dem Bereich gefahren sein, um, weiß ich nicht, muskulär und Co. drauf vorbereitet sein, äh, zu sein. Und ähm, weil ich eben nicht so der große Fan von den ganz hochintensiven Sachen bin, äh, Freue ich mich immer über Sachen, bei denen ich zudem auch weiß, dass so eine Laktatbildungsrate nicht zerschossen wird. Und das geht dann immer so damit einher, dass das von der Intensitätsstufe gerne so im, vielleicht im Schwellenbereich, vielleicht auch mal darüber hinaus ist. Also so klassische Sachen wie, weiß nicht, viermal sechs Minuten im Bereich der Anarom Schwelle verpackt In einer zweistündigen Einheit finde ich auch für einen Hobbyradfahrer oder einen ambitionierten Amateurradfahrer, wie auch immer was, immer irgendwie eine, eine wunderbare, schöne Einheit. so und Auch beim Triathleten geht das so in ähnliche Richtung. Ne? Da muss es nicht immer die vier, fünf Stunden Einheit sein, da kann es auch weniger sein. Ich glaube, Boris Stein hat das irgendwann mal passend, äh, letztes Jahr, als er seine Saison zusammengefasst hat, geschrieben, dass er nicht einmal über vier Stunden Rad gefahren ist. Und der kriegt es auch irgendwie ganz gut äh, hin mit dem Radfahren und ähm, da kommst du halt dann eher auch über eine, eine gewisse gehobene Intensität, aber halt immer noch in so einem Bereich, dass die Intensität auch ein Stück weit kontrollierbar ist, als dass die halt zum Beispiel, wie gesagt, im Schwellenbereich dann stattfindet, was eine Sache ist, die nicht wahnsinnig beanspruchend ist, wenn du das jetzt gerade nur vier mal vier Minuten oder sowas halt oder viermal sechs oder vier acht Minuten fährst.
1: Das bedeutet also eher Trainingseinheiten, wo ich nicht komplett physiologisch und psychologisch ausbelastet bin. Also wo ich echt, ich muss nicht platt sein, um meine VO2max zu trainieren.
0: Nee, um eine VO, also ja, guter Punkt. Also ich muss, also, ja. was ich noch nicht reingeschmissen habe, ist das Wort Kontinuität. Also mhm. VO2max-Training lebt nicht davon, das dreimal gemacht zu haben und irgendwo sich im Bereich der VO2max bewegt zu haben, sondern wenn man jetzt nochmal mal an unsere Integralbildung der Sauerstoffaufnahme über die Saison hinweg denken, also jetzt mal ganz kryptisch, dann äh, können wir uns schon ganz grob überlegen, dass wenn wir schon bei der Frage zwischen Umfang und Intensität sagen, dass wir auf Umfang nicht verzichten können, ja, dann können wir erst recht nicht auf Kontinuität im Training verzichten. Ne? Und das ist ja das, was da passieren muss. Also der... Der Aufbau des Trainings muss ja so sein, dass gewährleistet ist, dass du auch auf einem relativ hohen Level mit viel Qualität halt häufig trainieren kannst oder weiß ich nicht, über einen gewissen Zeitraum häufig trainieren kannst und so weiter. Und das ist natürlich das, was irgendwie gewährleistet sein muss und wo du dann halt nicht sagen kannst, dass jetzt die, weiß ich nicht, halbe Stunde Hit, klar, hast du dich toll aus dem Leben geschossen und dir ist danach 20 Minuten schwindelig. Aber es ist vielleicht witzig, das ein-, zwei Mal zu machen, aber wenn du da jetzt ganz nüchtern über den Trainingseffekt nachdenkst, musst du dir halt immer die Frage stellen, wie, das halt, wie du das in den Gesamtkontext des Trainings, der, des Blocks, der Woche, des Monats, der, der Saison, was auch immer, was halt irgendwie einordnest.
1: Also der, der praktisch täglich eine Stunde zur Arbeit mit dem Rad fährt und wieder eine Stunde zurück und das nicht als Training hat, sondern nur als Arbeitsweg, aber trotzdem einen gewissen, Druck auf dem Pedal hat. Ich sage jetzt mal 150 bis 200 Watt, je nachdem. Der tut ja, ich sage jetzt mal unterschwellig im wahrsten Wortsinn auch schon was für seine v 2 Wenn der jetzt noch, wenn der jetzt noch trainiert, dann hat er ja eigentlich und dann vielleicht etwas intensiver, also diese angesprochenen 3x6 oder 4 x vier Minuten in dem ähm, in dem Schwellenbereich, dann dann hat der hätte der ja als ich, ich gehe jetzt mal vom Radfahrer aus eine relativ gute Ausbildung, gell? Oder die Leute, die fünfmal die Woche irgendwie laufen gehen, die machen ja auch was kontinuierlich. Also die müssen natürlich auf ihre Knochen und auf ihre Gelenke und Sehnen aufpassen, aber wenn die dann sagen, okay, ich gehe zweimal eine Stunde und dreimal 30 oder 45 Minuten, dann sind die ja eigentlich auch ganz gut im
0: im Sauerstoffsaft, wenn man so will. Erstmal erst schon mal schön, genau. Sind aber dann häufig auch die, also wenn du den Arbeitsweg nimmst und oder den klassischen Marathonläufer nimmst, dann sind das meistens die, die... Äh ja, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein gehobeneres Anfängerlevel an maximaler Sauerstoffaufnahme haben, den du aber auch sofort anmerkst, dass die diese Sauerstoffnahme selten fordern. Also im mhm. Sinne von, du musst natürlich auch immer, um eine Anpassung zu erzeugen, immer mal wieder mal einen oben draufsetzen. Und das ist ja okay. auch so ein bisschen das Umfangsproblem, was du halt hast, wenn du jetzt den Marathonläufer ja. nimmst und der geht... Am Anfang dreimal die Woche laufen, wenn der, äh, weiß ich nicht, ins Marathontraining einsteigt und im Jahr drauf läuft er viermal die Woche und im Jahr drauf läuft er fünfmal die Woche, dann findet auf jeden Fall eine Anpassung statt, als dass er ja immer schon mal irgendwie, weiß ich nicht, am Anfang noch, sei das heißt es mal einfach, aber 25 Prozent mehr Trainingsumfang hat und am Ende dann immer noch mal 20 Prozent mehr Trainingsumfang hat so ungefähr, so ganz grob. Und das ist natürlich schön für die Anpassung. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit kannst du das denn steigern? Also ist dann ist ja irgendwann der klare Fall, dass schon mal der reine Umfang schon mal limitiert ist und dann musst du ja zwangsläufig über die Intensität kommen. Jetzt kannst du sagen, klar, dann laufe ich halt die weiterhin fünfmal die Woche und laufe halt einfach immer mit 15 Sekunden schneller auf den Kilometer. Das kann natürlich auch funktionieren, aber wenn du dann noch ein bisschen Qualität in das Training bringen willst, als dass du ja unterschiedliche Systeme beanspruchst, dir die Intensität zunutze machst, dann musst du einfach anfangen beides zu inkludieren, also Umfang und Intensität. Und so ist es ja auch bei, also ist mal ein Paradebeispiel, aber nimm die alten Telekom-Zeiten. Wenn du halt sechs Tage die Woche sechs Stunden Rad fährst, dann ist das halt schön. Aber die, die auch verstanden haben, dass man vielleicht auch mal die letzte Stunde streichen kann, dafür aber die Intensität in den fünf Stunden vorher irgendwie abwandelt, das sind ja dann auch zu der Zeit die gewesen, die tendenziell erfolgreicher waren ne? und verstanden haben, okay, Umfang alleine tut es halt auch nicht. Weil der ist natürlich auch endlich, so, so wie die mhm. Intensität im Sinne des Belastungsmanagements endlich ist, ist es der Umfang natürlich auch am Ende in Bezug auf Zeitdauer und Regenerationsphasen und so weiter und so fort. Also von daher würde ich sagen, gutes Grundlevel ja, äh, auch jetzt beim Arbeitsweg, aber dann gerne auch irgendwann darüber nachdenken, wie man über Intensitäten äh, das Ganze noch ansteuern äh, kann, vielleicht eine Periodisierung der Ernährung und so weiter und so fort, um da aus gleicher Trainingszeit natürlich ganz klar und gleichem Trainings- oder Arbeitsweg noch mehr Output rausholen kann auf, auf der physiologischen Schiene.
1: Wenn wir jetzt äh, rausgucken und äh, es wird ja herbstlich oder wir gehen mal davon aus, dass die Tage kürzer werden, könnte man ja eher sagen, ähm, dadurch, dass wir weniger Zeit also im Tageslicht verbringen und wir vielleicht kürzer, also weniger Zeit zum Sporttreiben draußen haben, dass man dann im Endeffekt ein bisschen die Intensität erhöht, ja, also ich fahre dann halt statt vier Stunden zwei Stunden. Aber mhm. die fahre ich dann mit ein bisschen mehr Zug auf dem Pedal. Mhm. Also wäre das irgendwas? Weil ich meine, jetzt habe ich die ja, jetzt, ich, ich sage es jetzt mal ganz platt, ich habe das jetzt über die Saison oder über den Sommer aufgebaut, weil ich viel gefahren bin. Wir wollen jetzt gar nicht über Qualität reden. Aber ja. ich war mit den Kumpels und am Wochenende ja. und es war ja so toll und jeden Tag und Biergarten und bla bla bla. Mhm. So und jetzt, jetzt habe ich ja sehr wahrscheinlich ein Niveau erreicht, was besser ist, sehr wahrscheinlich als im März oder April. Mhm. Ich genau sage, naive naive Vorstellung ja, ja. Jetzt mal so ja gut aber lässt und, sich ja äh, davon ausgehen ja mhm. und jetzt denke ich mal wenn ich nichts mache werde ich irgendwann im Sinne des D-Trainings die äh, v 2 max verlieren oder die wird wird niedriger also mhm. ähm, und jetzt kann ich ja sagen okay ich gehe raus und mache das ganze jetzt ähm, intensiver dass ich in also auf einen ähnlichen Energieumsatz komme
0: ja, ja. ist das in der Theorie soweit richtig mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob es in der Theorie jetzt exakt richtig ist. Dafür müssten wir jetzt quasi die Signaltransmissionswege okay, ja. durchtakten. im Sinne Nein, ich von die Theorie mit dem Umfang. Energieumsatz. Aber lass uns mal die Praxis beleuchten irgendwie. Das finde ich gerade wichtiger, weil ähm, du hast natürlich völlig recht, dass, dass diese Situation ergibt sich ja auch automatisch. Und du hast gerade das Wort Detraining irgendwie genannt was natürlich auch schon fast traurig klingt, ne? also dass sich das dann alles wieder runterreguliert und so weiter und so fort. Und da muss man ja auch immer sagen, der Prozess der Runterregulierung ist ja genauso hartnäckig und zäh wie der Prozess der Hochregulierung. Also um für eine ernsthafte Anpassung zu sorgen, musst du dir Mühe geben, um deine V2 Max jetzt wieder komplett in den Keller zu bringen, musst du dir aber auch Mühe geben. Also im Sinne von, da musst du wirklich viele, viele Wochen nichts machen, so nach dem Motto. Und das, was du ja, also ich würde jetzt gar nicht zu sehr auf irgendwie, wie kann ich es weiterentwickeln und weiterentwickeln pochen, weil auch da musst du der Sauerstoffaufnahme, glaube ich, eine Möglichkeit geben, hin und wieder auch mal nicht weiterentwickelt zu werden, sondern einfach mal nur gehalten zu werden. Ähm, auch das ist zum Beispiel eine Sache, die im Training halt einen ganz, ganz wichtigen ähm, Faktor mit sich bringt, so der Stabilisierung der Sauerstoffaufnahme. Also es klappt halt nicht, die einfach fortwährend von Woche zu Woche zu Woche zu Woche zu, Woche zu entwickeln, sondern du musst die irgendwann auch mal stabilisieren. Und in deinem Fall würde ich jetzt gerade ganz viel über Erhalten sprechen. Also ich bin mhm. mir sehr sicher, dass das, was du gesagt hast, wenn du jetzt nicht mehr dreimal die Woche vier Stunden Radfahren gehst, sondern du gehst jetzt nur noch, weiß nicht, dreimal die Woche für zwei Stunden Radfahren. Davon ist auch vielleicht einmal auf der Rolle und die anderen zweimal sind am Wochenende, wenn es Wetter gut ist und du irgendwie dann bei Tageslicht fahren kannst, dann bau Intensität ein bedenken ein Stück weit so auch die Faktoren für Immunsystem und Co. Wenn du jetzt nach draußen gehst und die Intensität vielleicht auch nicht gewohnt bist, dann starte bitte nicht bei 7 Grad damit jetzt irgendwelche V2-Max-Intervalle oder hochintensiven Intervalle oder sowas halt zu fahren. Aber das zum Beispiel jetzt, wenn wir es mal ganz klassisch trennen von, ich fahre dann gar nicht mehr draußen, sondern fahre nur noch auf der Rolle, aber habe aus anderen Gründen auch die Trainingszeit reduziert, weil ich einfach mal auch nicht wie sonst draußen schön bei vier Stunden fahren äh, kann, sondern und dann jetzt auf die Rolle ausweichen muss und dabei da keinen Bock habe, verständlicherweise vier Stunden zu fahren, dann baue Intensität ein und komme mit vermehrter, wenn ich jetzt sage Qualität, ist es eigentlich nicht ganz richtig, weil auch Umfang viel Qualität bedeuten kann. Aber mit einer vermehrten Intensität, die den Umfang zumindest in gewissen Teilen ersetzt und die dann immer noch ausreicht, um so eine Art Erhaltungstraining zu machen. So. Und da das reicht ja an der Stelle für so eine es ist ja dann keine Off-Season, aber es ist ja so eine Art Übergangsphase ne? für, für denjenigen, so, also wie du es passend gesagt hast, der jetzt noch nicht im Oktober daran denkt, dass er schon die ersten 15% mehr Sauerstoffnahme im Januar und dann nochmal 15% mehr im März haben will, so ungefähr, sondern erhalten über den Winter, abwechslungsreich trainieren, auch vielleicht mal die Räder wechseln und so weiter und so fort und dann irgendwann vielleicht nochmal kontinuierlich drei Monate an einer Verbesserung der V2 Max zu arbeiten, wenn der Frühling kommt. Macht total viel Sinn, finde ich gut. Kannst du genauso machen.
1: Jetzt hast du ja vorher teilweise auch von Transfereffekten geredet. Jetzt könnte man ja sagen, okay, es wird jetzt ein bisschen kühler draußen. Ich wechsle als Radfahrer die Sportart. Als Triathlet muss ich es gar nicht machen. Da kann ich einfach, ich sage mal, shiften, ja, weil ich ja auf drei Sportarten unterwegs bin. Äh, Profitiere ich als Radfahrer
0: vom Laufen? Auf keinen Fall, wenn du gut bist. Oh, steile These jetzt, ne? Okay, nee, nee, ja, ich also habe nur gerade, ich, sagen, ich der, nur genau. Der, der ambitionierte, also der, wir machen jetzt mal wirklich äh, vielleicht Profi-Level oder halb -Profi level mhm. Dann ist das mit dem Laufen schön, aber du kannst es auch einfach lassen. So, Also und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, mach es gerne, wenn es dir Spaß mhm. macht. Mach es auch gerne, wenn du mal den Kopf freikriegen willst, wenn du dich mal anders körperlich belasten willst, wenn du mal in der Offseason Bock hast, durch den Wald zu laufen, wie auch immer. Alles natürlich ganz viele wichtige Faktoren, die, 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 die absolut richtig und wichtig sind. Wenn du vorhast, damit für eine Leistungsentwicklung zu sorgen für die nächste Saison, ist es Quatsch. So, dann muss man halt einfach sagen, dann beschränke dich auf das, was du, deine Kerndisziplin, weil man einfach dann sagen muss, dass die Laufmuskulatur der Radmuskulatur dann doch noch sehr deutlich unterschiedlich ist und das kannst du dir dann auf dem Level einfach nicht, also nicht erlauben klingt jetzt so harsch, aber das macht auf dem Level einfach wenig Sinn, da jetzt das Laufen als ernstzunehmende Alternative im Sinne der Leistungsentwicklung anzunehmen, als Alternativsportart, weil macht Spaß und so, total gerne, aber ähm, ja, jetzt halt nicht im Sinne von, äh, ich fange dann jetzt an auf einmal, vor allem musst du ja auch überlegen, wie viel Eingewöhnungszeit und Co. du als Radfahrer brauchst, um überhaupt erstmal signifikant ins Laufen reinzukommen und da einen gewissen Umfang auch zu erzielen. Also bis du deine 50 Kilometer die Woche, sage ich jetzt einfach mal, läufst, und alle äh, strukturellen Probleme behoben hast und so weiter. Gehen ja Wochen rum. Und das macht dann halt einfach überhaupt keinen Sinn, das in ein ernsthaftes Training einzubauen. Also das ist Quatsch. Für den, für den Hobbysportler, der eigentlich Radfahrer ist, aber, weiß ich nicht, viel auf Geschäftsreise ist oder keine Ahnung und nicht immer sein Rad dabei hat, logischerweise. Super, gerne machen. Herz-Kreislauf in Gang bringen, kardiovaskuläres System in Gang bringen und so weiter und so fort. Für Energieumsatz sorgen etc. pp. Auch da werden sich ein paar Cross-Effekte einstellen. Gar keine Frage. Aber dann muss man auch ganz klar sagen, dann machst nicht halt nur vier Wochen, weil da, finde ich, ist das Risiko für strukturelle Probleme immer viel, viel größer, sondern dann mach es einfach das ganze Jahr über. Also spricht ja nichts dagegen, als Radfahrer auch ein, zwei Mal die Woche, weiß nicht, morgens vor dem Frühstück eine, eine, eine halbe, dreiviertel Stunde laufen zu gehen. Das kann ja auch schön sein. Also habe ich mir sagen lassen, keine Ahnung. Ähm, aber das, das, das würde schon Sinn machen, aber dann halt auch über die Kontinuität kommen. Das heißt also, als Hobbysportler kann ich, wenn ich es kontinuierlich mache und sage, okay, ich
1: suche mir jetzt, was weiß ich, einen Sport für Herbst und Winter, so ist erste Mal und weil ich will nicht auf die Rolle und ich will nicht graveln und so. Ich suche mir jetzt im Endeffekt noch das Laufen und ich steige dann ein. Dann sollte ich es nicht wieder im Februar aufhören, wenn es draußen aufgrund der Klimakrise dann 15 Grad hat, sondern dann behalte ich es bei, weil dann sind meine Strukturen angepasst. Und dann kann ich aber auch einen Trainingseffekt davon ziehen, wenn ich Toll. über einen bestimmten Umfang oder über eine bestimmte Intensität beim Laufen komme. Auf jeden komme. Fall, das ist ein ganz anderer Schnack, ne? Genau. Ja. Okay. Würde ich Gut. genauso unterschreiben. Ähm, profitiert denn der Läufer vom Radfahren? Ja, also der, der Triathlet eher. wohl schon, oder?
0: Ja, ja. Da, also das auf jeden Fall, weil du natürlich diese ganzen Transfereffekte dadurch hast, dass die aktive Muskulatur ja auch in sehr regelmäßigen Abständen immer wieder auch für die andere Disziplin dann eingesetzt wird, sage ich mal. ne? Und äh, der größere Vorteil, wenn wir es jetzt mal selbst ganz extrem machen, wir streichen mal, klammern mal den Triathleten gerade aus und wir nehmen mal den reinen Läufer. Also klar wird der auch nicht... Äh, Radfahren als ernsthafte Alternative in das Training mit einbeziehen, weil dafür sind diese ganzen Ökonomisierungsprozesse mit sehen und Bänder und Co. halt einfach viel zu wichtig und die holt er sich halt nur beim Laufen. Aber um zum Beispiel, weiß ich nicht, für eine Vorermüdung zu sorgen oder wie auch immer was, kann natürlich Radfahren vielleicht eine Alternative sein, weil du dich da natürlich auch einer gewissen Belastung aussetzen kannst, die du beim Laufen halt auch da wieder nicht dauerhaft hinkriegst. Da bist du wieder so ein bisschen beim Thema Intensität. Der Läufer hat ja beim Thema Intensität nicht nur das Belastungsmanagement, das Physiologische, sage ich mal, was er beachten muss, sondern der hat ja auch noch das strukturelle Belastungsmanagement. Also der kann ja nicht jeden zweiten Tag irgendwelche Schwellenintervalle oder was weiß ich was laufen, weil natürlich der Impact auf die ganzen passiven Strukturen wie Sehnen und Bänder und Gelenke etc. pp. natürlich so immens groß ist, dass der ja noch ganz andere Probleme hat als der Radfahrer. Dem kann er natürlich aus dem Weg gehen, wenn er sagt, naja, ich setze mich jetzt aber noch mal eine Dreiviertelstunde aufs Ergometer und fahre jetzt nochmal irgendwie hier kurz ein intensives Programm. Und beim beim Lauftraining sage ich jetzt einfach mal, stört mich nicht großartig. Deswegen kann ich das ganz gut machen und mache dann vielleicht statt der sechsten Laufeinheit pro Woche, mache ich vielleicht, bleibe ich bei fünf und ergänze das vielleicht um zwei Radeinheiten. So, das könnte Sinn machen. Aber auch da muss man sich das eigentlich so wieder im gesamten Kontext dann irgendwie anschauen.
1: Jetzt hast du ja ganz am Anfang mal gesagt, es ist ja auch entscheidend, dass die maximale Sauerstoffaufnahme oder der nein, andersrum, dass der Sauerstoffumsatz in den Muskeln passiert, die ich für die Sportart auch nutze, ja, also ja. so nach dem Motto, dass es bei einem Skilangläufer was anderes ist als bei einem Radfahrer, ja, weil der Radfahrer nutzt die unteren Extremitäten, der braucht die Arme ja nur, ich sag ja. mal, statische Haltekraft oder die Rückenmuskulatur. Ja. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und anfange zu boxen, ja, und ich komme auch außer Atem und ich bewege mich und ich habe ja auch einen Energieumsatz, dann ja. habe ich aber den Energieumsatz im größten Teil nehme ich jetzt mal an. Also außer ich bin jetzt dieser Ali Schaffler äh, im Oberkörper, <lacht> ja. So. Ähm, das Ali heißt also, der, hast du gerade gesagt? Ja, diese Ali Schaffel, dieses äh, dieses tolle. Ah ja. Ähm, wie Muhammad
0: Ali sich auf den ja. Brettern, die die Welt bedeuten, bewegt. Da erkennt man einfach deine kiez vergangenheit Ne, das war damals so. Hast ja, du richtig. hast du die Tür äh, an der Ritze quasi gehütet mit dem mit dem Ali Ich glaube, Ali daran erkennt man daran erkennt man mein Alter. Gut, das hast du jetzt gesagt, ja. Weil Entschuldige, bitte. ich glaube, ich Muhammad mit Ali
1: Boxkämpfe noch live gesehen habe, ja. wenn auch als kleines Kind. Gut, ja. äh, Nein, also, nee, alles gut. Ähm, jetzt wollte ich mal, also das ist dann zum Beispiel eine Geschichte, wo man dann sagt, okay, schön, dass du es machst, weil bevor du gar nichts machst, ja, geh ins genau. Fitnessstudio. Aber wenn du die Zeit effizient nutzen willst oder qualitativ
0: hochwertig, ja. geh entweder in der Zeit laufen und mach's regelmäßig oder geh auf die Rolle oder geh Radfahren. Ja? ja, genau. Und dann bist du ja immer bei dem Thema, also vielleicht nochmal physiologisch, ne, die Transkription der DNA und demnach die phänotypische Anpassung der Mitochondrien willst du in der Muskulatur haben, mit der du dich am Ende fortbewegen willst in deiner Spezialdisziplin. So. Und dann kannst du natürlich schwimmen gehen, wenn du Radfahrer bist. Aber da bewegst du halt vorrangig die Arme und wenn du die Beine bewegst, halt eben sehr azyklisch zu dem, was du auf dem Radfahren so machst. Und dann musst du dir ja immer gedanklich überlegen, wie die Beanspruchung ist und die Beanspruchung zum Beispiel da, auch um noch ein bisschen spezieller zu gehen, ist ja nicht, Bein ist gleich Bein, im Sinne von, naja, ob du damit jetzt läufst oder Rad fährst oder Beinschlag beim Schwimmen machst oder Langlaufen gehst oder äh, keine Ahnung was machst, Beinpresse im Fitnessstudio, ist alles das Gleiche, so ist es halt nicht, weil auch da die, die Aktivierung der Muskulatur und so weiter, die am Ende für die Fortbewegung sorgt, ja sehr differenziert und unterschiedlich ist und deswegen musst du halt wenn du für sinnvolle Nebeneffekte sorgen willst, also jetzt wirklich im Sinne der Trainingsambition und nicht als Abwechslung und Co., dann musst du dir irgendwas suchen, was halt der eigentlichen Kernsportart schon relativ nahe kommt. Da hast du zum Beispiel als Radfahrer, um mal ein positives Beispiel zu bringen, das hat zum Beispiel sehr große Vorteile beim Prinzip des Langlaufens. Also erstens generell, Langlaufen ist eine tolle Sache, um überhaupt alle Systeme zu beanspruchen. Also auch da muss man jetzt wieder differenzieren und sagen, klar ist das nicht exakt die gleiche Muskulatur in den Beinen wie beim Radfahren oder beim reinen Laufen. Aber es kommt der Sache dadurch durch die hohe Komplexität schon sehr, sehr nahe. Und du hast den Vorteil, dass halt wirklich auch viel umgesetzt wird. Du hast eine schöne Alternativsportart, die keinen Impact hat. Auch gut. Jetzt fangen wir nicht an, über Nebeneffekte wie Oberkörperstabilität und so beim Radfahren zu reden. Auch das wären noch nette Nebeneffekte, die du dann hättest. Also wo du halt über das reine V2-Max-Training hinausgehst. Aber wir haben gesagt, wir beschränken uns heute drauf. Und das wäre halt so eine Sportart, wo ich sagen würde... Ich habe gerade kurz überlegt, aber ich glaube, es ist eigentlich die einzige sinnvolle Alternative zum zum ernsthaft ambitionierten Radfahren. Ne? Also immer so der Fall, äh, Anekdote jetzt, aber Edwald Boss von Hagen als Norweger, wenn der äh, damals bei HTC Highroad ins Trainingslager gekommen ist, dann war der vorher sechs Wochen zu Hause in Norwegen, ist langlaufen gewesen. Dann hatte der schon 82 Milliliter Sauerstoffaufnahme. Die hat er vielleicht im Labor dann gehabt und noch nicht so eins zu eins auf die Straße gebracht, aber der musste dann einfach nur noch dafür sorgen, dass halt die auch wirklich da wirkt, wo sie wirklich, wirklich exakt wirken soll. Aber die war kam der Sache schon sehr, sehr nahe. Und du hast einfach gemerkt, er brauchte das Rad sechs Wochen nicht anfassen. Und er war trotzdem sehr stark unterwegs, irgendwie was, was die physiologische Ausbildung anging. Und das sind halt einfach so diese Nebeneffekte, die du dir auf jeden Fall zunutze machen darfst. Deswegen, also um mal jetzt auch so aus eigenem Duktus zu sprechen, aber langlaufen, wenn du einen Athleten hast, egal ob Triathlet oder Radfahrer oder auch Läufer, ich habe keinen Läufer, aber ähm, dann würde ich langlaufen immer als Alternative in Betracht ziehen, um einen sehr schönen alternativen Trainingsreiz zu haben.
1: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen länger unterwegs und äh, du weißt ja immer so, nach einer Stunde ist bei mir immer so ein bisschen... Ja. setzt ja der Unterzucker ein und äh, wir wurden auch von einigen Leuten angesprochen, dass es auch so zum Thema Kaffee und Kuchen passt, unser Podcast und dass der da auch eine Rolle spielt. Jetzt ist ja bei ganz vielen Trainingsanpassungen immer der Einfluss der Ernährung nicht ganz unerheblich. Ja, Also ja. wenn man jetzt zum, von Fettstoffwechsel oder Low-Carb-Training, was ja bewusst mit, mit einem Ernährungsreiz arbeitet oder einer Verknappung, ja. ist dieses, also wir reden jetzt nur vom VO2-Max-Training, wir lassen jetzt alles andere mhm. mal außen vor. Mhm. Gibt es da Irgendwas, was ich bei meiner Ernährung machen kann, um das zu verbessern? Und, oder gibt es irgendwas, was ich lassen sollte, um, um diesem V, also den Reiz, das dieses Training haben sollte, ähm, also zu torpedieren? Also gibt es da Sachen, wo du sagst, wenn du solch ein Training machst oder wenn du dich darauf kaprizierst, tu dies und lass das? Du willst ja eine kurze Antwort drauf haben, ne? Nö, nee, ich will eine gs Antwort <lacht> drauf haben. Ich habe mich ich hab mich ich, äh, ich äh, äh, darauf eingestellt,
0: dass ich weitere Minuten im Unterzucker verbleibe. Na, also es gibt zum Beispiel Studien, um das jetzt, also ganz konkret auch, die, die da zeigen, dass nach einem, nach der Aktivierung der Signaltransduktionswege, die du haben willst, wenn deine V2 Max sich anpassen soll, zum Beispiel fördernde Effekte haben kannst, indem du wenig Kohlenhydrate zuführst wohingegen mhm. du negative Effekte oder weniger Aktivierung dieser Transduktionswege haben kannst, wenn du Kohlenhydrate zuführst. So, das jetzt in sich geschlossenes System quasi im Sinne von Signaltransduktionswege und du sagen kannst, naja, aber guck mal, da ist ja irgendwie PGC1-Alpha, wird vermehrt angesteuert, wenn du dies und das und jenes machst, weil der Weg vorher äh, mit und oder ohne Kohlenhydrate eben anders ausgeprägt ist, aber das, wovon wir ja jetzt gerade reden, ist ja reine Theorie. So, ich würde jetzt als Praktiker, jetzt schlüpfe ich kurz in die andere Rolle, hingehen und sagen: Naja, das ist ja schön und gut mit deinem Kohlenradmangel nach der Belastung dann gegebenenfalls. Und vielleicht hast du auch ein Mühe, mehr Aktivierung und deswegen mehr Anpassung. Aber wenn danach die Einheit danach darunter leidet, dass du leider zu spät auf die Idee gekommen bist, Kohlenhydrate nachzufüllen und deswegen die Einheit halt einfach eine niedrige Qualität oder vielleicht Schrägstrich Intensität jetzt gerade hat, ja, dann ist der Effekt halt hops gegangen. So Und deswegen würde ich sagen, in der Theorie ist die Antwort ganz klar, ja, ist die Ernährung auch in Bezug auf V 2 max training etwas, was sicherlich wichtig ist, also auch jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine entsprechende Kohlenhydratversorgung, um die Intensitäten auch bereitzustellen. Mhm. Auf der anderen Seite könntest du jetzt theoretisch auch argumentieren, dass du, wenn du äh, vermehrten Fettstoffwechsel betreibst, auch einen vermehrten Umsatz an Sauerstoffaufnahme hast. Also das ist nämlich so das klassische Prinzip, dass der Prozess der äh, quasi Energiebereitstellung aus Lipiden, also die ganze Lipidoxidation, halt einfach mehr Sauerstoffaufnahme erfordert und du deswegen ja auch damit argumentieren kannst, naja, viele Kohlenhydrate entsprechende Kohlenhydrate gut, um die Intensität fahren zu können. Wenig Kohlenhydrate, vermehrte Lipidoxidation, aber vielleicht auch interessant, weil mehr Sauerstoffumsatz. Also lange Rede, kurzer Sinn, so in der Theorie ist es wichtig und es gibt unterschiedliche Ansätze dazu. In der Praxis würde ich immer hingehen und da das reine Belastungsmanagement und den gesamten Kontext irgendwie als wichtiger erachten, als den Effekt der einzelnen Einheit beim V2-Max-Training. Jetzt muss man das nochmal ganz klar einschränken, mhm. weil wenn wir irgendwann in den nächsten Tagen über Fettstoffwechseltraining reden oder Senkung der Laktatbildungsrate und so weiter und so fort, ein viel äh, essentiellerer äh, Bestandteil quasi dieses Trainings, wo ich jetzt gerade nicht mit der Praktika-Antwort rausgehen würde und sagen würde, sorgt dafür, dass die Einheit gut vorbereitet und nachbereitet ist, aber fang jetzt keine Mangelerscheinungen an so ungefähr oder äh, Periodisierung in, in extremerer Form bei Fettstoffwechseltraining und Co. oder Senkung der Laktatbildungsrate, setzen wir es mal nicht gleich, weil auch V2 Max Training Fettstoffwechseltraining ist, ähm, ist halt einfach die Periodisierung zum Beispiel der Kohlenhydrate einfach um ein Vielfaches wichtiger, so. Und ich, ich, würde also als, als Anmerkung fürs Training würde ich immer hingehen und dafür sorgen, dass im Sinne des Belastungsmanagements der Kohlenhydrathaushalt ganz ganz entspannt ausgestattet ist, also du entsprechend irgendwann mal vorher gegessen hast, natürlich jetzt auch nicht zu nah vorher, also mhm. sollst du nicht einen vollen Magen haben und so weiter, aber halt auch nicht Kohlenhydrat verarmt, die Trainingseinheit, die intensive machst und die auch dahingehend entsprechend nachbereitest, dass du danach ein kleines bisschen Energie halt zuführst. Aber das machst du schon, ehrlich gesagt, eher wegen Glykogenhaushalt, wegen Immunsystem, etc. pp. So, und also jetzt weniger wegen wegen Reiz, Max.
1: Also, du würdest sagen, praktisch der Intensität angepasstes äh die, der Intensität angepasste Ernährung. Das heißt, wenn ich jetzt nur eine Stunde locker fahre, muss ich vorher nicht unbedingt einen Teller Nudeln essen. Wenn ich aber voll. sage, ich gehe jetzt sechs Stunden fahren und ich gehe noch in die Berge oder fahre wellig, dann bringt es auch nichts, wenn ich morgens nur, äh, was weiß ich, das Ei aufschlage und esse und dann losfahre, weil ja. dann dann ist die Einheit kaputt, respektive der Tag später ja, auch noch und meine meinem Immunsystem
0: habe ich auch nichts Gutes getan. Voll. Okay. Und das konkrete Beispiel ist ja auch schon, dass du in den sechs Stunden, um jetzt selbst wenn es nur vier sind, wirst du halt die letzten zwei anders fahren, ob jetzt mit normalem Frühstück, oder nicht noch, also mit Kohlenhydraten im Frühstück ja. und oder ohne Kohlenhydrate im Frühstück. So und wie gesagt, nur in Bezug auf V2 Max. Ja. Dieses, den, den Leistungsverlust, den du gegebenenfalls eingehst, weil du Kohlenhydrat frei oder arm dich zum Frühstück ernährt hast. Anderer Trainingseffekt, parken wir und besprechen das ja. irgendwann anders. Genau. Gibt es
1: irgendwas, was man sein lassen sollte im Punkt Ernährung? Also, wo du wirklich sagst, mach das bitte nicht, weil äh, damit torpedierst du beispielsweise Anpassungen oder Adaptationen.
0: Naja, klar, also ich sag mal, natürlich die Klassiker, ne? Wie also schlechte Ernährung generell irgendwie, also äh, als aber auch Alkohole würde ich natürlich auch mhm. auf jeden Fall drauf verzichten, wobei du da jetzt wahrscheinlich eher so beim Thema Regeneration und Co. bist. Mhm. Aber ich glaube, du kannst jetzt nicht, also wenn du jetzt mal die ganz, es ist glaube ich jetzt klar, dass irgendwie schlechte Ernährung nie gut sein kann, als auch Alkohole für sowas nie gut sein können und so weiter und so fort. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du... Wenn du jetzt mit der Einheit fertig bist und das Ziel war vorrangig, deinen Aeroben Stoffwechsel zu verbessern, dann wirst du jetzt nicht den riesen Kardinalsfehler machen können, je nachdem, wie deine Zusammensetzung des des Mittagessens hinterher ist in Bezug auf Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, so okay. ungefähr. Also da wirst du es wirst nicht komplett verkacken okay. können.
1: Genau. Du sprachst vorher mal von einer ganz spannenden Geschichte. Du redest es von oxidativem Stress. Ja. Oxidativer Stress hat ja im Endeffekt bei Otto-Normalverbraucher ein ist ja negativ besetzt, ja. Der entsteht, entsteht durch Umwelteinflüsse, der entsteht durch zu viel Sonneneinstrahlung, durch Rauchen etc. Es soll an der Entstehung von Krebs ähm, beteiligt sein. Absolut. So, jetzt gibt es ja Nahrungsergänzungsmittel, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie antioxidant wirken, also im Endeffekt uns vor diesem oxidativen Stress. Ähm, Letztendlich, also beschützen. Jetzt willst du ja aber im Sinne des Trainingsreizes oxidativen Stress erzeugen, damit es eine Anpassung gibt. Also, ähm, inwieweit, dann würde ich ja jetzt also doof gesprochen sagen, diese Antioxidantien oder die müssten, sind ja dann eigentlich kontraproduktiv zum Trainingsreiz. Ist das so oder, oder sind es komplett andere Wege im Körper und du sagst, ach, lass, lass stecken, du kannst es gern nehmen, hau dir die Brausetablette mit Vitamin C
0: und dem ganzen Zeug rein. Wenn du meinst, du brauchst es, mach es. Ja. Liebe Grüße an der Stelle an Professor Dr. Carsten Köhler der TU in München, den wir als nächstes auf jeden Fall dann irgendwann mal zu Gast haben werden und der damals der Betreuer, bei dem ich meine Bachelorarbeit schreiben durfte, äh, als er noch an der Sporthochschule agierte. Ähm, und da ging es genau um das Thema. Also dieses Thema ähm, oxidativer Stress, Antioxidantien, die vor allen Dingen also exogen zugeführt sind, also nicht die eigenen, die du durchaus ja auch enzymatisch oder nicht enzymatisch bilden kannst. Ähm, das ist natürlich schon ein heiß diskutiertes Thema in der Wissenschaft, weil ganz klar, du hast es richtig gesagt, der oxidative Stress ist etwas, was du in... Bezug auf die Anpassung der Mitochondrien auf jeden Fall bewusst erzeugst und ganz sicher auch haben willst. So Und es gibt halt, also das ist ja halt gleichzeitig nicht der einzige Anpassungsweg, also du kannst jetzt nicht sagen, dass wenn du den oxidativen Stress komplett ausschaltest, was ja zum Beispiel funktioniert bei, also ein klassisches Prinzip in der Wissenschaft, irgendwie so Knockout-Mäuse zu nehmen. Ne? Den entfernst du dann halt irgendwie in ein Protein und dann guckst du halt, wie passen sich da eigentlich die Mitochondrien an, wenn die halt auf einmal keinen oxidativen Stress mehr bilden können zum Beispiel oder wenn die keine AMPK, also AMP-Kinase betreiben können und so weiter und so fort. Und ähm, diese, diese reaktiven Sauerstoffspezies sind halt ein Teil, die du für die Anpassung auf jeden Fall brauchst, die in direkter Verbindung zu deiner Atmungskette dann stehen. Und wenn du jetzt hingehst und deinem Körper, der ja auch eine antioxidative Funktion logischerweise selber hat, also nennt sich Immunsystem, ne? wenn du äh, dem die Arbeit abnimmst, sage ich mal, die no normale natürliche Arbeit und du supplementierst zum Beispiel Vitamin C, was ja so das vielleicht das bekannteste Nahrungsergänzungsmittel, also Antioxidant ist in der Hinsicht, dann kann das in jedem Fall dazu führen, dass quasi der oxidative Stress, den du durch das Training induzierst, gehemmt wird und dadurch oder äh, reduziert wird und dadurch die Anpassung gehemmt wird. Also klare Frage immer, wenn du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, ist da Vitamin C dabei und wenn ja, wie viel? Also es hängt auch ganz klar, wie immer, ne? die Dosis macht das Gift und so, ähm, hängt auch ganz viel davon ab. Also ich sag mal, wenn das jetzt nur 200-300 Milligramm am Tag sind, dann wird der Effekt wahrscheinlich nicht riesig sein. Aber in meiner Arbeit damals ist das so gewesen, dass wir den, Probanden an, ich glaube an Ruhetagen waren es 800 Milligramm, an Trainingstagen 1200 oder so Milligramm gegeben haben und dann war hinterher ganz klar auch zu sehen, dass die V2 Max sich weniger anpasst bei den Leuten, die Vitamin C supplementiert haben im Vergleich zu den Leuten, die ein Placebo bekommen haben. Also auch, und das muss man sich halt immer mal vor Augen führen, auch eine phänotypische Anpassung gehabt haben. Also weniger Sauerstoffnahme aufnehmen konnten im maximalen Zustand. Und das ist halt auch so das, was die Wissenschaft halt auch natürlich noch bedeutend viel schöner zeigt, dass Mitochondrien-Anpassung gehemmt sein kann. Und es scheiden sich so ein kleines bisschen die Geister. Also es gibt so und so Studien, aber es gibt eigentlich keine Studie, oder nee, das, das ist vielleicht falsch, das will ich jetzt gar nicht behaupten, aber es gibt keinen Anlass, wie ich finde, Vitamin C zu supplementieren, außer du hast irgendwie eine extreme Mangelerscheinung, die dein Arzt dir durchaus auch attestiert hat, weil man muss sich halt den zweiten negativen Effekt einer Vitamin C-Supplementierung vorstellen, dass nämlich die ja die die Arbeitsabnahme, sage ich jetzt einfach mal des eigenen Immunsystems und das, was dein Körper ja auch macht in Anpassung an diesen Reiz, ist ja sich diesem oxidativen Stress entgegenzustellen und zu sagen, ah ja, das ist schön mit der Mitochondrialen Anpassung, aber ich regle jetzt auch mal mein antioxidatives System nach oben und sorge dafür, dass ich mit diesem Stress besser umgehen kann. Und das passiert ja schon von selber, der Körper reguliert das ja. Und da nochmal was oben drauf zu geben. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil der Körper kriegt das auch alleine hin. Also der braucht keine keine Vitamin-C-Supplementierung. Was der braucht, ist halt eine ausgewogene Ernährung, wo logischerweise entsprechende Vitamine oder Mineralstoffe halt auch irgendwie enthalten sein sollten. Aber niemand muss irgendwie Ascorbinsäure in Form von, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 800 Milligramm pro pro Tag irgendwie supplementieren. Macht überhaupt keinen Sinn. Nicht nur, dass das für das eigene Immunsystem Quatsch sein kann oder wahrscheinlich auch sein wird, ähm, sondern halt, das kann auch auf jeden Fall hemmende Effekte für den Trainingsreiz haben. Bedeutet das jetzt,
1: wenn ich morgens zum Frühstück vor meiner Radeinheit ein Glas frisch gepressten O-Saft trinke, dass ich das besser sein lasse? Oder ist das so? Ist das so?
0: Na, du wirst, der O-Saft wird dir wahrscheinlich jetzt nicht den Trainingsreiz komplett versauen, aber um mal bei dem Doktor, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie viel Milligramm Vitamin C in einer Orange sind äh, und du dann dementsprechend im Ursache, das, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich sag mal für gewöhnlich ist es halt so, dass man sich bei normalen, natürlichen Stoffen eigentlich wenig Sorgen machen muss, dass da jetzt so unendlich viel Vitamin C drin ist und man das in so hochdosierter Form dann auch essen kann, dass das negativ ist. Also es geht schon eher so um alles Chemische, sage ich jetzt einfach mal. Aber klar, ich sag mal, wenn das Glas OSAf nicht sein muss und du willst es halt ganz speziell machen, dann macht es vielleicht auch durchaus Sinn, darauf zu verzichten und dafür zu sorgen, äh, dass du da dieser dieser Hemmung äh, der, der, der des oxidativen Stresses jetzt gerade aus dem Weg gehst. Ne? klar. Also würde ich schon sagen, was du auf keinen Fall tun solltest, ist halt vorher und oder nachher äh, Vitamin C in Tablettenform, in, in hochdosierter Form irgendwie supplementieren und ich sag mal, das Glas Osaft würde ich jetzt sagen. Ja, da sehe ich jetzt wahrscheinlich eher auch die negativen Effekte auf den Blutzuckerspiegel und Co. und die das Anschmeißen der Glykolyse, weil das natürlich dann sehr hoher Anteil Fruchtzucker und sowas halt ist, der, der da wahrscheinlich eher dann in Gedenken an die Trainingseffekte in Bezug auf äh, Glykolyse und Co. irgendwie negativer sein wird, als, als auf die Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Und Blutzucker, da geht ja bei mir das Blaulicht an. Wir sind bei fast eineinhalb Stunden. Endlich äh, findet einer den Absprung, Ja. Daniel, vielen Dank. Wir haben, ähm, das möchte ich aber ganz kurz noch sagen. Ähm in den nächsten Themen wird es auf jeden Fall auch um das Thema Fettstoffwechsel geben. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, was denn die VO2max eigentlich für eine Bedeutung im Fettstoffwechsel hat, warum es Sinn macht, intensiv zu trainieren, um einen besseren Fettstoffwechsel zu haben. Und, äh, schön zweimal drüber gesprochen, dass wir das vielleicht gleich noch besprechen, aber wir werden auch auf jeden Fall noch über das Paradoxon des Laufens sprechen ähm, und dann nochmal erklären, warum der Läufer vielleicht einfach auch keine extrem hohe maximale Sauerstoffaufnahme haben kann. Steile These jetzt, aber ich lasse sie einfach mal so stehen. Das ist der Cliffhanger für die nächsten Folgen. Und äh, jetzt äh, ne, mach, äh, was gibt es heute? Toast mit Marmelade wieder oder?
1: Ne, ich muss mal schauen. Mal gucken, was so der Bringdienst her ja. gibt. Ich hab Und äh, von, von meiner Seite aus gibt es natürlich noch Koffein und Kohlenhydrate. Zurecht. Coffee and Cupcakes sozusagen. Ja. Da wird, werden wir, glaube ich, den ein oder anderen Experten äh, auch äh, herbekommen, der uns ein bisschen dabei hilft, ob Koffein bei der Einlagerung von Kohlenhydraten oder Glykogen hilft oder nicht oder wann man nur Koffein nehmen sollte oder nur Kohlenhydrate. Ich glaube, da werden wir jemand ganz Spannendes haben, dass wir auch den cleveren Coffee Break dann... Äh
0: sportiv und physiologisch unterbringen. Ich werde jetzt ein Fischbrötchen essen. Das gibt es nämlich, äh, morgen ist Feiertag. Also wir nehmen an einem Freitag auf. Normalerweise ist es Samstagmarkt. Da morgen Feiertag ist, ist es am Freitagmarkt gewesen. Es wartet ein Fischbrötchen auf mich. Und ich bin sehr gespannt, wie du das thematisch in den nächsten Wochen hier nochmal physiologisch genau beleuchten wirst, wie der Matthias dann zuträglich ist. Aber wir werden sehen. Daniel, okay. vielen Dank. Habt einen schönen Tag äh, an alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Danke, danke. Ciao. Bis dann, tschüss. tschüss.